0: Was kann mir hier passieren? Mir kann passieren, dass einem meine Meinung nicht passt und er mich feuert. Das ist auch ein Risiko, aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar, dem Risiko in einem kommunistischen Regime eingebuchtet zu werden und vielleicht nie wieder rauszukommen. Also insofern, oder auch hier finanziell zu scheitern. Naja, was heißt finanziell zu scheitern? Wenn da habe ich ein Schiff. Auf
1: der Willkommen zurück im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den ersten Gast für 2020 vorstelle möchte ich euch meinen ersten Supporter vorstellen und das ist ganz neu Motel One. Ich muss zugeben, ich hatte Motel One ein bisschen anders, um nicht zu sagen ein bisschen einfacher in Erinnerung und war sehr, sehr angenehm überrascht, als ich auf der Hotel Matze Tour im letzten Jahr da geschlafen habe. Denn wenn ich hier was empfehle, dann muss es natürlich auch gut sein und das ist Motel One. Im Motel One habe ich mich sehr, sehr schnell sehr heimisch gefühlt und dennoch gibt es da einen Hauch von Exklusivität und ich glaube, das liegt am Design. Jedes Hotel hat sein eigenes Designthema, das sich an einem Standort des Hotels orientiert und in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern entsteht. Wer im Motel One übernachtet, kann in ägyptischer Baumwolle schlafen, mit Bio-Fairtrade Frühstück in den Tag starten und befindet sich an den Hotspots der jeweiligen Stadt. Den Abend kann man dann ganz entspannt an der Bar ausklingen lassen. Das gilt dann auch für Nicht-Hotelgäste und das haben wir sehr, sehr Ausgiebig auf der Tour gemacht. Mote One findet ihr, wie gesagt, in vielen deutschen Städten, aber auch bereits in Österreich, Frankreich und in anderen europäischen Ländern. Und wenn ihr das einmal getestet habt, also wenn ihr einmal da geschlafen habt und so begeistert seid wie ich, dann solltet ihr b One member werden und von den vielen Vorteilen profitieren, wie zum Beispiel dem Late-Checkout. Die Anmeldung zum Membership, immer die besten Preise und die letzten verfügbaren Zimmer findet ihr auf mote-one.com. mote-one.com. Kommen. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Gabor Steingart. Bis vor anderthalb Jahren wusste ich nicht, wer Gabor Steingart ist. Plötzlich tauchte sein Podcast, Steingarts Morning Briefing, in den Podcast Charts ganz oben auf und ist seitdem einer der erfolgreichsten Podcasts des Landes. Im Morning Briefing teilt Gabo Steingart jeden Morgen seinen Blick auf die Welt. Nach vielen gehörten Folgen wollte ich dann wissen, wer dieser Steingart eigentlich ist und es stellte sich heraus, dass er kein Unbekannter in der Medienwelt ist. Gabo arbeitete 20 Jahre für das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Er war Korrespondent in Bonn, später Ressortleiter der Wirtschaft, Leiter des Hauptstadtbüros in Berlin und Washington. Danach wechselte er zum Handelsblatt, wurde zuerst Chefredakteur und dann Geschäftsführer und Herausgeber der Wirtschaftszeitung. Er gilt als einer der Pioniere im Mediengeschäft und hat natürlich mehrere Bestseller geschrieben. Seine nicht hinter dem Berg gehaltenen Meinungen werden allerdings nicht von allen gern gehört. Und so endete die Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt nach einer Meinungsverschiedenheit ziemlich abrupt 2018. Nur wenige Monate nach seiner Anlassung hat er mit Mitte 50 sein eigenes Unternehmen gegründet. Das nennt sich selbstbewusst im und veröffentlicht mehrere Podcasts, einen täglichen Newsletter und baut derzeit ein Redaktionsschiff, mit dem Gabo und Team ab diesem Jahr auf der Spree durch das Regierungsviertel schippern will. Gabo sagt, der Aufstieg ist nicht zu so schwer, ob das Wiederaufstehen kommt es an. Und das kann er. Ich wollte von ihm wissen, warum er sich nach seinem Rauswurf keine Auszeit gegönnt hat, wo er seine Zuversicht nimmt, was sein Antrieb ist und wie er sich sicher sein kann, seine journalistischen Werte zu entsprechen. Wir sprechen über Haltung, Wahrheitsfindung und die Herausforderung. Zukunft. Ich habe schnell gemerkt, dass Gabor nicht unbedingt in eine Schublade passen will und auch nicht so leicht zu begreifen ist. Was allerdings sehr greifbar ist, sind seine Ideen für die Zukunft und seine Ansichten. Und die habe ich mit großer Neugier gehört. Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Gabor Steingart.
0: Hallo Matze, ja. Ja, Hallo Kabor. gut bürgerlich, erstmal gut, guten wir, Tag wir gesagt. Haben, ja. erstmal
1: gut, aber wir haben uns draußen auch schon die Hand gegeben, Also es ist, ich bin nicht unhöflich. Ja. Also wir stellen uns mal vor, wir würden uns beide nicht hier in Berlin kennenlernen, sondern irgendwo auf der Welt. Äh, in einer Hotelbar, weil wir sind ja im Hotel Matze und ich frage dich, wir unterhalten uns ganz gut, kommen ins Gespräch und ich frage dich nach einer Weile, was machst denn du eigentlich so? Was würdest du mir dann in dem Moment sagen?
0: sage ich seit 20, 30 Jahren immer dasselbe, ich bin Journalist. Das ist der Kern vom Kern meines
1: Berufes, meiner Persönlichkeit und alles weiteres Zutat. Wenn ich das jetzt näher wissen wollen würde, was bedeutet für dich Journalist, wie sieht deine journalistische Arbeit aus, was erzählst du mir dann?
0: Die Arbeit hat sich natürlich über die Jahre verändert. In Amerika war es anders als für den Spiegel in Berlin, für das Handelsblatt. Je nach Position auch ist das auch anders. Aber der Kern vom Kern ist dann wiederum die Unabhängigkeit. Die eigene, aber wenn es geht auch die der Organisation und des Blattes. Und wie sieht deine tägliche Arbeit aus als Journalist? Lesen, 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 sprechen, 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 zuhören. Zuhören vor allem ist wichtig. Ähm, aufnehmen, was in der Welt so äh, vonstatten geht. Manchmal erlebt man das ja, dass man morgens aufwacht und die Welt ist eine ziemlich andere. Und schreiben, schreiben, schreiben nicht? Doch, aber das kommt in der Wertschöpfungsstufe dann danach.
1: Und jetzt bist du ja vor allen Dingen äh, sprechen, sprechen, sprechen. Also, so habe ich hab gerade mhm. schon erzählt, so habe ich dich kennengelernt. Was war für dich so der erste Podcast-Moment? Ich war als Student, habe ich mein Geld verdient beim damals noch senderfreies Berlin-Radio.
0: In der Wirtschaftsredaktion. Und schon da habe ich gemerkt, dass Audio, anders als Fernsehen, auch anders als das Schreiben, äh, tiefer reingeht, emotionaler sein kann. Und dass sich über das Hören äh, dem Menschen ziemlich viel mitteilt. Und
1: hast du, also hörst du selber Podcasts? Klar. Was hörst du für Podcasts?
0: Ein Querbeet. Neulich habe ich so einen Fremdge-Podcast gehört. Äh, Fremdge-Podcast? Ja, der an einer Litwasäule umworben war. Ah ja. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, wo okay. zwei Frauen, ein bisschen jünger als ich, aber jetzt keine Teenager, übers Fremdgehen sprachen. Mhm. Sehr offen und mit Namen und so weiter. Aber ich dachte, wow, ja, das ist, das gibt es nicht beim Deutschlandfunk und bei ARD und ZDF, auch nicht bei Radio FFN, das, das ging auch tiefer rein. Mhm. Ähm, so, das, sowas höre ich aber natürlich höre ich Lage der, der Nation, Lage der heißt das so? Ja, Lage der Nation. Ja. Mhm. Nation. Mhm. FAZ podcast der ja also, neu gestartet ist. Ja, ganz neu gestartet, gestartet ja. Genau. Fand ich grässlich. Okay. Grässlich, weil er gleich mit Werbung begann. Mhm. Und zwar mit so einem Trommelfeuer an Werbung, SAP. Schrecklich. Mhm. Den Kern vom Kern der Unabhängigkeit
1: sehe ich da zum Beispiel schon verletzt in den ersten 45 Sekunden. Kommt, glaube ich, aber immer darauf an, was es ist. Also ne, was ist Also wenn es ein äh, journalistisches äh, äh, Unterfangen ist, dann glaube ich schon, dass da die Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Da kommen wir noch dazu. Aber die, ähm, wenn es um in weitesten Sinne um Lifestyle geht, finde ich Werbung äh, völlig in Ordnung. Es kommt immer darauf an, wie, ob man sich trotzdem unabhängig begegnen kann und ob man frei sein kann, ob man sagen kann, ob man sagen kann, was man will. Und das geht gegenüber genauso. Das ist keine Verpflichtung. Gibt. Bist du verpflichtet, irgendjemand? Nee, ich handhabe das ja auch anders, bewusst
0: anders. Mhm. Ähm, ich verstehe schon, dass ein Gutteil der Medienindustrie, um nicht zu sagen 99 Prozent von Werbung leben. Ähm, aber äh, auch das gehört für mich zu Podcast-Momenten negativer Art, dass die Werbung im Podcast äh, sehr aufdringlich ist. Mhm. Ähm, in deinem habe ich sie nicht so aufdringlich empfunden, mhm. aber ich empfinde sie insbesondere, wenn es um Politik und Wirtschaft geht. Da hat eine, eine Bayer Monsanto äh,
1: Commercial nichts zu suchen. Sich genauso. Also das ist in dem Und Fall ist genau. es auch, weil sich das dann eben das kann sich nämlich beeinflussen.
0: Ja, auch die SAP-Werbung in der FAZ an dem Tag, wo die Bilanzzahlen kamen. Die waren Gott sei Dank positiv. Aber ja. äh, wie, wie, wie funktioniert das? Wie schizophren soll der andere sein? Also ich, äh, so. insofern gibt es auch negative Podcast-Momente. Beim öffentlich-rechtlichen Radio gab es das so nicht, mhm. dass mitten im Beitrag mal einer äh, reingejingelt ist mit einer Werbung.
1: Du hast schon gesagt, du warst ja beim Handelsblatt und das hast du ganz lange gemacht und dann, das ist das, was ich so in der Beschäftigung mit dir fand ich, das, äh, das ist so die erste große Frage, über die ich gestolpert bin. Da ist jemand, der ganz, ganz lange, ganz, ganz viel arbeitet für andere ähm, ist dann Mitte 50, verlässt dieses Unternehmen, freiwillig, unfreiwillig, wie auch immer. Disruptiv. <lacht> verlässt dieses Unternehmen. Und ich nehme auch mal an, dass derjenige, also du, auch eine okay-Abfindung kriegt. Und man könnte dann auch aber sagen, als Familienvater, drei Töchter, Pferde, Hund, ähm, man könnte auch eigentlich sagen, ja. No, dann schreibe ich ab und zu noch mal einen Bestseller, weil das habe ich auch zwischendrin immer gemacht. Und lass es mal so ein bisschen ruhiger angehen. Ich sehe mal meine Frau öfters, meine Kinder öfters und sitze mal häufiger auf dem Pferd. Warum hast du sofort, also das ich, was ich gesehen habe, Februar aufgehört und im Mai hast du das erste Interview gegeben und hast gesagt, ich mache jetzt einen Podcast. Ich mache jetzt ein Medienunternehmen. Und da dachte ich so, Wahnsinn, warum? Ja, ich glaube, weil der Mensch
0: nicht dafür gemacht ist und ich schon gar nicht. Also im Schaukelstuhl zu sitzen, nur zu lesen äh, und äh, Abfindungen zu verzehren, ähm, das wäre nicht, nicht meine Lebensplanung. Auch ein sehr schlechtes Vorbild für die Kinder. Zwei Töchter, ein Sohn. Ach so. Zwei ah. Töchter, ein Sohn, wollen den Sohn nicht vergessen. Ähm, und auch die Lust natürlich am Journalismus, die geht ja nicht weg nur weil wer anders beschlossen hat, dass wir an der Stelle nicht mehr weiterarbeiten. Das ist ja mal überhaupt kein Grund, ähm, da den, den Kopf in den Sand zu stecken und zu verstummen. Ich wollte auf gar keinen Fall verstummen und mich auch nicht verstummen lassen.
2: Mhm.
1: Aber zumindest, also es ist ja ein Unterschied zwischen verstummen lassen und, und, und den Kopf in den Sand und abtreten zu mal eine Pause machen, mal so äh, Luft holen die die gute alte Weltreise, die man dann mal macht, die man sich immer vorgenommen hat, also hattest du, also warum gab es das gar nicht? Also warum hattest du so einen Drang, direkt weiterzumachen? Ja, aber Journalismus ist ja eine Weltreise.
0: Das ist ja was Aufregendes. Und insofern habe ich gar nicht den Drang aufzuhören bei einer Sache, die doch eigentlich ein tolles Hobby ist, dass dass wir Journalisten ja zum Beruf gemacht haben. Aber ich war auch, wie du auch, Schülerzeitung. Und äh, seitdem war das mein Berufswunsch und Ziel. Also seit ich 15 bin. Mhm. Äh, und daran hat sich nichts geändert. Jetzt bin ich, äh, weiß gar nicht, jetzt werde ich 58. Mhm. Also ist schon ein paar Jahre her. Und ich hatte nicht einen Tag sozusagen auch damals keine Berufsfindungsschwierigkeiten. Ja, hatte ich auch nicht, ja. So, Schon mal eine einfache Geschichte. Und insofern hatte ich auch jetzt keine. Herr von Holzbring hatte mal einen schönen Satz zu mir gesagt, denn der ist ja auch zurückgekehrt mit über 70 mhm. ins Business und hat gesagt, wenn ich hätte Oliven züchten wollen, dann hätte ich das in meinem Leben ja vorher getan. Mhm. Und so ist das bei mir auch. Wenn ich eine Weltreise hätte tun wollen auf der AIDA oder was, hätte ich es vorher schon getan. Oder wenn ich Schafe züchten wollte oder was ganz anderes. Also insofern das... Dieses, ich mach mal was ganz anderes, kommt aus, in meiner Vorstellung, aus der Industriezeit, wo man wirklich in normierten Verhältnissen gelebt hatte. Oder auch auf dem Bauernhof, wo man nicht anders konnte. Mhm. Aber ich hätte zu jedem Tages- und Nachtzeit ja was anderes machen können aus meinem Leben, mhm. als Journalist zu sein. Aber wollte ich ja gar nicht. Insofern war das jetzt hier
1: auch gar keine Frage. Da stellte sich das gar nicht, okay. Und auch, meine, wenn man so viel arbeitet und das ich empfinde das schon auch als ein, als ein viel Arbeiten, was du machst und auch was ich mache. Ja. Und man kann ja aber auch vom sogenannten Guten auch zu viel machen. Ähm, also es ist ja nicht nur, weil es einem Spaß macht, das ist ja nicht erholsam oder einfach. Und nur weil es einen Antrieb antreibt, das ist ja nicht gut. Es kann ja trotzdem, man braucht ja trotzdem eine Pause. Und äh, du, auch du bist ja, also das ist auch noch ein Thema für später, äh, ziehst ja auch äh, Kreativität aus, aus Pausen und sagst das auch, dass man das machen muss. Ganz blöd hat nicht deine Frau oder jemand mal gesagt, Mensch, Vater oder Ehemann, wollen wir nicht mal ein bisschen, also weil ich nehme an, dass du ja immer viel arbeitest und gearbeitet hast. Also, dass, man, dass jemand da zu Hause nicht sagt, Mensch, wollen wir nicht mal einen Gang zurückschalten, weil ich ja, habe schon mit deinem Kollegen, dein Tagesablauf ist ja Wahnsinn jetzt, den du jetzt hast. Ähm mit dem frühen Aufstehen. Mhm, mit dem frühen Aufstehen,
0: ja. Ja, andererseits, ähm, mein Nachbar auf der Insel, wo wir unser Ferienhaus haben, der steht jeden Morgen auf mit seiner Frau, um die Kühe mhm. zu melken. Ja. Das sind heute nur noch 4% der Beschäftigten in Deutschland, die in der Landwirtschaft arbeiten. Aber das waren vor 150, 200 Jahren 100%, fast 100%. Mhm. Nehmen wir die Handwerker und ja. äh, die Schuster und die Näher mal aus. Und die sind alle so früh aufgestanden, weil das äh, die Landwirtschaft und die Kuh so erfordert. Mhm. Ähm, insofern denke ich, ist das heute zwar was sehr Besonderes früh aufzustehen, man ist sehr einsam. Ja. Ja, wenn wir hier im Studio sitzen um 5, um 5.30 Uhr ist draußen mal gar nichts. Nicht mal der Bäcker,
3: mhm.
0: ist natürlich ein Bio-Bäcker hier gegenüber, der macht erst mal um 7 auf. Früher haben die Bäcker wenigstens um 6 aufgemacht. Wir beklagen das sehr. Also insofern,
1: ich finde es nicht so, so, so unnormal. Und was ist dein Antrieb? Also du bist Journalist, das hast du ja ganz mhm. am Anfang ge gesagt, und äh, du baust das alles auf. Du machst diesen Podcast, diesen Newsletter. Du, da kommt jetzt noch ein Schiff dazu, da kommt noch eine neue Firma dazu, da kommen und, und, ne, 58. Also du steuerst eher sozusagen ja, noch mal richtig los mit den ganzen Sachen. Mhm. Ähm, was gibt es für dich einen Horizont? Gibt es ähm, oder gibt es einen Motor oder was ist was ist vorher, was ist was ist hinter dir? Naja, ich glaube, dass das Land in Unordnung ist, dass die Demokratie
0: ähm, durch eine wirklich schwierige Zeit läuft und dass Journalismus in dieser Zeit eine Funktion hat. Insofern ich, geht es mir erstens nicht um Geld verdienen. Wir verdienen ja hier auch gar kein Geld. Ähm, Journalismus ist auch für mich nicht in erster Linie was mit Auflagen und mit Quoten, sondern Relevanz, Reichweite mit Menschen in, in ein Verhältnis kommen über Fakten. Mhm. Ja, über Fakten zu sprechen, Fakten, die man unterschiedlich bewerten kann. Und ich glaube, dass Journalismus tatsächlich mindestens so wichtig ist, wie eine ärztliche Notversorgung oder wie der Straßenbau oder wie die Brötchen. Das ist eine Art Grundnahrungsmittel. Ohne Journalismus keine Demokratie, bin ich fest von überzeugt. Die Vorgänge in Thüringen mhm. ohne eine, ich sag mal auch bis hierher und nicht weiter Reaktion der Medien, wenn die Dinge hätten sich anders entwickelt. Die DDR, ohne Medien würde es die heute noch geben. Ähm, nicht nur das Enthüllen, sondern auch tatsächlich das Bewerten des Enthüllen, Hülten, das Setzen von Maßstäben, ähm, auch das Verteidigen von Maßstäben, das Mutmachen von Leuten, die dachten, das habe ich ja aber auch schon mal gedacht, jetzt schreibt es endlich mal einer.
1: Ähm, das alles ist Journalismus und das, das macht doch einen Riesenspaß. Und jetzt in unserem Land, wir haben ja eine sehr, sehr hohe Medienvielfalt in Deutschland. Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Okay. Großer Einheitsbei. Deswegen meine Frage wäre jetzt,
0: warum braucht es dann dich? Ja guck mal, wir haben, also das fängt an bei der Finanzierung. Fast alle Medien sind werbefinanziert. 99 Prozent mhm. sind nicht wirklich unabhängig. Der öffentlich-rechtliche Teil ist so stark wie in keinem anderen Land der Welt. Der ist zumindest mal politisch beaufsichtigt. Was, ich bin kein Gegner des Öffentlich-Rechtlichen, aber ich finde nicht, dass das alleine ausreicht. Mhm. Dass dieser politisch beaufsichtigte Journalismus durch die Gremien was schätzt du, wie viel äh, Verwaltungsräte hat so ein SBR zum Beispiel? Kann ich nicht beurteilen, weiß nicht. Schätz mal. Kann ich, weiß ich gar nicht. Kann über ich. 70.
3: Mhm.
0: Über 70, ein Drittel Politiker. Bei den anderen ARD-Anstalten, schon das Wort, mhm. äh, sind es auch immer so 50. Mhm. Immer davon ein Drittel Politiker. Das sind die Chefs, wenn mhm. man so will. Das sind die Chefs, ähm, die äh, über Journalismus erwachen. wachen. Insofern, dass, dass da kein Bedarf wäre an unabhängigen Medien, und die klassischen Medien befinden sich im Niedergang. Wenn man die Charts hier in unserem kleinen Studio aller Medien, die wir in Deutschland haben, mal an die Wand werfen würde, zeigen die alle in eine Richtung. Spiegelauflage fast halbiert, mhm. über 40% Prozent Minus seit der Hochphase. Und das kann man so durchdeklinieren, gibt wenige Ausnahmen wenige Ausnahmen. Das Handelsblatt hat sich sehr gut gehalten und die Zeit hat sich auch sehr gut gehalten. Also äh, man kann was dagegen tun, aber ähm, wir erleben ein Absacken der alten äh, Medienautoritäten und das macht wiederum den Platz und die Notwendigkeit auch für was Neues.
1: Und warum bist du dafür der Richtige? Ich bin einer der Richtigen. Also, du hast ja selber du hast dich ja selbst bemächtigt. Ja? Genau. Ja? Und für eine Selbstermächtigung gehört ja auch erstmal Zuversicht dazu und auch ein also Zuversicht, Vertrauen, Mut, alles mögliche gehört dazu, aber der, der, muss ja, der muss ja von irgendetwas, was du kannst, überzeugt sein. Was ist das?
0: Ich habe sehr früh gespürt, dass ich ein, ein eigenes Publikum habe. Nicht mhm. das ganze Land, ich habe auch keine Großmachtsfantasien, aber ein eigenes Publikum, so wie du auch ein eigenes Publikum mhm. hast. Das merkt man ja oder, oder man merkt es dann eben nicht oder man merkt auch, dass man keins hat ich habe in jungen Jahren auch äh, gesungen im Kirchenchor. Da habe ich schnell gemerkt, ich habe kein Publikum,
4: mhm.
0: weil die Stimme das nicht hergab Und die Chorleiterin zu mir kam und sagte, aber das mit dem Singen hier bei uns im Kirchenchor <lacht> ist vielleicht keine gute Idee. War schade mhm. eigentlich. Also insofern, man muss als Journalist schon äh, eine, eine Verbindung spüren und ein Publikum haben. Und wenn ich jetzt festgestellt hätte, ich hätte keins, dann muss man seinen Koffer auch zusammenpacken.
1: Das heißt, du hast gemerkt, du hast ein Publikum, die für deine Gedanken, deine Meinung, dein, dein, das, was du so in dir trägst, dass die offen dafür sind, das zu, zu nehmen und das zu empfangen, hört sich jetzt so, ja. weil wir im Kirchenchor sind, aber ähm, ist es ja auch im Grunde auch. Ne? Die dankbar auch sind. Ich mhm. werde angesprochen, wir kriegen sehr viele Schreiben. Wir haben jetzt
0: zwei Auszubildende hier, die tatsächlich nichts anderes machen, als die Schreiben von Lesern äh, sortieren und beantworten. Wir haben den Ehrgeiz, jede jede Zusendung zu beantworten, das ist äh, anstrengend, mhm. weil es Hunderte sind, manchmal auch Tausend am Tag. Ähm, so und, und insofern ist ein Teil des der, der Bezahlung erfolgt tatsächlich in, auch in Zuneigung und Widerspruch, ein qualifizierter Widerspruch ist für mich wiederum Teil von Zuneigung.
1: Ist ja das, Aufmerksamkeit. Mh. Das heißt, aktuell ist ja das dein also am Ende des Monats ist ja, sind ja die Zuschriften und die Abozahlen und die Hörerzahlen, das ist ja eigentlich dein Lohn aktuell. Genau, das ist mein Lohn. Warum kannst du das so frei machen? Bist du so gut abgefunden worden, dass du das einfach so, dass du sagen kannst, jetzt mache ich das einfach mal so aus freien Stücken und... In dieser Firma haben
0: alle auch ihre Gehälter, ganz normal. Auch das ist ich. klar. Ja, auch ja. ich. Ja. Aber. Also auch ich arbeite nicht für umsonst. Insofern ist das dann übertrieben zu sagen, nur das wäre mein Lohn aber das ist eher dein Antrieb als dein Lohn. Das ist der Antrieb und das ist die Währung, die die zählt. Aber wer eine Familie hat, der der kann nicht nur in Leserbriefen zu Hause das Frühstück bestreiten. Und ist es bei dir ein Zuspruch oder ist es bei dir Reaktion? Es ist beides. Es ist aber auch ein hoher Zuspruch, wobei Zuspruch nicht immer heißt sozusagen, dass ich glaube, ich habe keine Nick-Gemeinschaft, die jetzt alles super und toll finden. Aber es ist eine die, die Sunny, Sunny Mindenberto war meine Nachbarin in, in Washington. Die ist jetzt die Chefredakteurin des Economist. Mhm. Die beschreibt ihre Zielgruppe äh, nicht wie wir in Deutschland mit Entscheider und irgendwie wichtige Menschen, sondern die sagt äh, Mind-Stretching People. Mhm. Also Leute, die Lust haben, ihre, eine Dehnübung für den Kopf zu machen. Ja. Und so empfinde ich äh, mein Publikum äh, auch oder die Gemeinschaft, deren Teil ich bin. Mind-Stretching-People, Leute, die Lust haben, äh, ähm, sich auseinanderzusetzen und hinter eine Nachricht zu gucken
1: und die auch Lust am, am Widerspruch haben. Wenn du jetzt aber so viele Nachrichten bekommst und du setzt dich ja schon auch in deinem Podcast auf einen Stuhl, der jetzt auch nicht bequem ist, also oder beziehungsweise, ja, du, man könnte jetzt auch sagen, du ähm, hältst deine Meinung nicht hinterm Berg über ähm, Entwicklung und über Personen, und dann kriegt man ja beides. Man kriegt ja einerseits Leute, die sagen, Gabor, super, dass du das sagst. Und ähm, toll, dass du meine Meinung jetzt äh, gestretched hast. Und auf mhm. der anderen Seite gibt es ja Leute, die sagen, du Linker, du Rechter, du, äh, äh, warum das und so weiter und so fort. Also die ja auch äh, im Internet äh, und überall ist es ja nicht immer so, dass man sagt, Herr, Herr, Herr Gabor, äh, das fand ich aber nicht so nett von Ihnen. Das ist ja nicht gewaltfrei unbedingt. Wie gehst du damit um mit den unterschiedlichen Zuschriften?
0: Also solange es äh, höflich ist, kann ich damit leben, auch mit dem Widerspruch. Mag ihn auch? Also Widerspruch heißt ja dann auch Kritik. Heißt Kritik, genau. Ja. Also so auf Veranstaltungen sage ich auch Leute, stellt keine Fragen. Sagt eure Meinung und dann entwickelt sich da was. Äh, äh, Hannah Arendt, äh, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Mhm. Äh, das ist, ist unser Satz hier. Äh, also Journalismus als dialogisches Verfahren. Und das wäre unangemessen, wenn der andere schweigt. ist ja auch zu Hause in der Partnerschaft zur Kinder, Ehefrau, Freunde. Das ist ja ein Dialog. Mhm. Und so ist Journalismus auch ein dialogisches Verfahren. Solange der andere eben höflich bleibt, was wir normalerweise untereinander tun. Wenn wir beide jetzt nicht mhm. übereinstimmen, dann ist doch okay, dann
1: tragen wir das aus. Was kannst du nicht so gut aushalten? Also wo ist für dich die Grenze zwischen... Hier gibt jemand seine Meinung, Kund und, und und das kann ich nicht mehr einstecken, so gefühlt. Also da bin ich, wo fängt die wo hört die eigene Kritikfähigkeit auf? Was würdest du sagen? Also ich, ich habe
0: das Gefühl, dass ich in dieser Zeit ähm, tatsächlich ähm, mich glücklich schätzen kann, dass ich ähm, diese Negativerfahrung, die Richard Gutjahr gemacht hat, hm. mit dem wir jetzt hier auch zusammenarbeiten beim Bayerischen Rundfunk, hm. du kennst ihn, ähm, oder Cem Oetz zu mir gemacht haben. Oder auch Sarah Wagenknecht gemacht haben, Ziegelsteine vor der Tür, kaputte Scheiben, ähm, Renate Künast gemacht haben. Ähm, also tatsächlich mit, naja, entfesselten Gefühlen äh, von unzufriedenen Menschen äh, es zu tun haben, die auch gewalttätig werden, auch sprachlich gewalttätig mhm. wurden im Falle von, von Renate Künast. Diese Erfahrung habe ich selber noch nicht gemacht, finde das aber da ist mal auf jeden Fall die Grenze überschritten und ich brauche die Erfahrung auch nicht machen, um zu wissen, dass das nicht
1: akzeptabel ist. Nimm wir mal dein Beispiel vom, vom, vom Handelsblatt. Das ist ja eine, wenn dich äh, der Herr von Holzbrink irgendwie sagt, irgendwie jetzt nicht mehr. Und das ist ja für dich jemand gewesen garantiert, den du super fandest. Also der für dich ein Mentor war oder ist vielleicht mhm. sogar noch. Ähm, wie sehr kannst du dich von sowas freimachen? Also kannst du das dann annehmen, Kannst du da eine Kritik annehmen oder kannst du, fällt dir das schwer? Ich glaube nicht schwerer als
0: anderen und nicht jede äh, Kritik ist überhaupt dafür gemacht, dass man sie annimmt. Äh, Im im Meinungsstreit äh, 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 ist nicht jede Kritik dafür da, dass der andere sie ach so haben sie das gemeint. Ja. Mhm gerade telefoniert mit einer Aktivistin von Fridays for Future. Da, da, da geht es ja gar nicht darum, dass sie die Kritik der Wirtschaft jetzt annehmen muss. Muss sie gar ist eine Rollenverteilung doch auch. Mhm. Die Jugend hat doch das Recht, forsche Forderungen zu stellen und die anderen mal herauszufordern aus ihrer Bequemlichkeit. Andersrum, was nicht heißt, dass die Wirtschaft jede Forderung einer jungen Aktivistin übernehmen muss. Mhm. Also insofern, Kritik heißt für mich nicht, sozusagen der eine gewinnt, der andere hat verliert, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, sondern das ist ja das dialogische Verfahren von Hannah Arendt. Daraus entsteht jetzt im besten Falle dialektisch ein, ein, ein neues, drittes, ähm, das die Kritik erwidert, einbaut, abschwächt und, und so entsteht Fortschritt, glaube ich. Das ist mir jetzt in der Beziehung mit Herrn von Holzbring mhm. acht Jahre gelungen und dann nicht mehr gelungen, dieses dialogische Verfahren, das am Ende zu Fortschritt führt, ähm, das passiert im Leben, aber das ist ja eigentlich der Sinn von Kritik. Insofern, wenn einer fragt, kannst du Kritik gut aushalten oder vertragen? Für mich ist das eben nicht schwarz-weiß, 0-1, sondern es zeigt sich das Aushalten nicht im Aushalten als Tapferkeitsübung, sondern ob es gelingt, dann gemeinsam daraus was zu entwickeln. Mhm. Verstehst du, was ich meine? G Kritik als Motor von Fortschritt auch für eine Transformation.
1: Ja, du hast es auch mal in Bezug auf Niederlagen gesagt, ne, dass du aus Niederlagen äh, sehr viel Kraft schöpfst und mhm. ähm, also aus deinen Niederlagen sind ja eigentlich immer wieder neue Sachen entstanden. Also deswegen kann man ja, also man müsste ja, Herr von Holzbeck, müsste man sagen, vielen herzlichen Dank. Ähm, dadurch, dass du mich, äh, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, äh, konnte ich dieses Konnte ich das jetzt hier aufbauen? Also, das hat ja.
0: ja konnte ich eine neue, neue Zeit. Ne, neue Zeit beginnen. Insofern ja. Ich glaube, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. So muss man, glaube ich, sein Leben ja auch definieren. Es gibt ja immer wieder abrupte Dinge, die abbrechen. Hm. Ja, ja, klar. Schule, Schulfreundschaften, schöne Zeit an der Uni ist ja irgendwann zu Ende. Die Pubertät, es gibt tolle Zeiten, altersbedingt, die sind irgendwann zu Ende.
2: Mhm.
1: Und äh, insofern, das ist ja nicht nur im Berufsleben. Ja total also das ist äh, klar ähm, äh, natürlich geht es immer darum also ne, wie, wie, dann doch schon darum wieder aufzustehen und und was anderes zu machen und daraus was Neues zu machen aber das schaffen wir auch nicht alle also es gibt viele stecken den also sagen mhm. dann auch, dann oh, schade dann nicht oder oder äh, bleiben stecken und und haben ja
0: aber das ist schade und da kann man aus Amerika viel lernen zum Beispiel viele die die Schule nicht geschafft haben oder an der Uni nicht äh, performt haben wie man heute sagt sind äh, super erfolgreiche Gründer geworden mhm. Die Mehrzahl von denen ist sogar tatsächlich gar nicht erfolgreich gewesen in den klassischen Schubladen der Hochschulausbildung. Mhm. Und viele waren auch als Kinder für die Eltern
1: eine Zumutung. Mhm. Ging es dir auch darum, das hier zu gründen und auch so schnell zu gründen, auch zu zeigen, dass du das kannst? Also, dass du, wenn es, also wenn, das, ist, das hier ist ja quasi entstanden aus einer Niederlage. Also, aus, der eine Job hört auf. Man wird sozusagen ähm, ja. vor die Tür gesetzt und dann, also wiefern ähm, kannst du das beurteilen?
0: Also aus einer Niederlage, die, die hat, wenn du so willst, den letzten Schubs gegeben zu machen, aber das, äh, was, was wir jetzt hier tun als Medienunternehmen, ist natürlich vorher entstanden. Da sind mhm. ja Ideen drin, also nur mal in dem Podcast zum Beispiel, mhm. den habe ich schon zur Handelsblattzeit entwickelt. Mhm. Ah. Die ersten Prototypen auch mit der... Firma, mit der wir das zunächst gemacht haben, bevor wir dann eigene Studios installiert haben, das war schon vorher da.
3: Mhm.
0: Die vielen Veranstaltungen beim Handelsblatt, die Club-Idee, jetzt machen wir ein Schiff. Also das hat nicht bei Null angefangen, sondern vieles, was in mir an Ideen schon war und jetzt noch dazugekommen ist, kann ich jetzt vielleicht freier ausleben. Und ist es auch motiviert, es jemandem zu zeigen? Ja, immer. Mir selbst. Als erste Instanz. Als zweite Instanz meinem Vater, aber der ist tot.
1: Aber warum dann noch dem Vater was zeigen? Nee, ja, weil wir ein gutes Verhältnis hatten. Und ihm zu zeigen, dass er stolz auf dich sein kann? Ja, genau. Mein Vater, muss man wissen, ist... Ähm, Chemiker gewesen, ne?
0: Ja, aber das war nicht so wichtig für unsere Beziehung, sondern er war... Ähm, Freiheitskämpfer. Er kam aus Ungarn, war Teil des Ungarnaufstandes und hat seine Familie und alles hint hinterlassen. 56 ist bewaffnet gewesen und als die Russen einmarschiert sind, hat er eben Budapest verlassen, wo er studiert hat und in Berlin neu angefangen, wo ich dann geboren mhm. wurde. Insofern ist dieser Spirit, den er in die Familie brachte, kann man sagen als Chemiker ja ungewöhnlich, das ist der, der Spirit eher, deswegen mein Vater. Mhm. Sein leicht rebellischer Sohn hat ihm gefallen.
1: Ja, ja das, das, das glaube ich schon. Ich habe nur, also ähm, ich finde es interessant, dass das auch nach dem Tod noch eine Rolle spielt. Also ich kenne das auch, hm. ja. Also dass man einem Elternteil vielleicht besonders irgendwie zuträglich sein möchte oder ein Applaus auch von anderen Leuten. Das mhm. ist aber ich habe immer gedacht und das höre ich jetzt zum ersten mhm. Mal, dass es sogar über den Tod hinausgeht. Also dass man selbst da danach sich nicht davon befreien kann, dass es auch eine Rolle spielt. Das finde ich, fand, mhm. ich jetzt, das fand ich jetzt überraschend
0: auch gar nicht befreien will, auch nicht im Sinne von äh, großer Daddy. Ich zeige dir was, sondern eher wir waren Freunde.
1: Ja, äh, so, 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 so,
0: so denke ich auch manchmal an ihn. Also äh, und auch nicht, ich, ich muss ihm was beweisen. Das war von Anfang an klar, dass sein Sohn irgendwie auch aufmüpfig war.
1: Und ist es ist vielleicht zu privat, ich frage es trotzdem. Hm? Ähm, bist du noch in irgendeiner Form mit ihm im Kontakt? <lacht> Spirituell? Ja. Ich glaube, das wäre zu viel gesagt. Nein, so ein Typ bin ich nicht. Nein. Aber gibt es so, dass du... Keine Ahnung, heute Abend ist eine Veranstaltung hier und da kommen äh, eure LeserInnen zusammen oder mhm. HörerInnen. Ähm, gibt, oder es gibt, gibt ja viele Erfolge, die du hast, mhm. ähm, jetzt auch mit dem Medienunternehmen, aber gibt es so Momente, wo du an ihn denkst und ihm das so irgendwo, also es muss ja nicht göttlich nach oben mhm. sein, sondern mhm. irgendwo ins Universum, aber so gibt es noch, wo du denkst, ach da wäre jetzt stolz auf mich gewesen? Also ich denke oft an ihn, ja. Und dann auch in so einem, so
0: Aber nicht in so einem Moment, nach du Motto, sei jetzt bei mir oder sowas. Nein, mhm. Das, das wäre mit Richtung 60 auch schon komisch.
1: Ja, was sind deine Kinder für? Findest du es gut? Also, deine Kinder, soweit ich das verstanden habe, zwei Töchter, ein Sohn, sind jetzt auch in der Pubertät? Ne, Also, ist das so?
0: Ja, richtig? 17 wird die eine jetzt, die andere 16. Und ist Und man ja auch aufmüpfig? 10. Ja, sind alle aufmüpfig. Sind alle aufmüpfig. Wie gehst du damit um? Ja. Versuche gnädig und äh, gelassen zu sein. Würde das auch jedem raten. Mhm. Gelingt das zu jeder Tages- und Nachtzeit? Nein. Mhm. Aber das ist zumindest mal meine Grundhaltung, dass ich keinen unterdrücken möchte in seiner
1: Hoffmüpfigkeit. Das heißt du, also, also ich habe ja auch einen Sohn. Ne? Also, mhm. ähm, Wie alt ist dein Sohn? Der ist sieben. Mhm. Und, äh, da fängt das schon an. Na, es, jetzt gerade gibt es eine Pause, mhm. äh, aber es, ich, ich, ich sehe den, den Zug auch wieder äh, mhm. in der Ferne, dass der auch wieder kommt. Ähm, ich habe es, mir hat mal Jürgen Vogel, der Schauspieler, mhm. gesagt, du musst ähm, ganz früh anfangen, dich zu entschuldigen für die Sachen, die du falsch machst. Und das hat das Verhältnis zu meinem so total verändert, weil es sich sofort, also... Das entschuldigen. Ja, das entschuldigen. Der hat gemerkt: oh, Ah ja, ich bin nicht immer der Dumme. Also weil sich Kinder ganz oft dumm fühlen und kriegen irgendwas mhm. nicht hin, und der Vater oder die Mutter sagt äh, das und jetzt kommen und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wenn man anfängt, sich entschul zu entschuldigen, merken die: Ah, ich bin nicht der einzige Dumme hier in der Familie, sondern die mhm. machen auch ihre Fehler. Und das hat irgendwie was in unserer, ja, in unserem Verhältnis verändert. Also mhm. das, also ganz viele Konflikte gab es danach nicht mehr. Ganz mhm. verrückt. Also ich bin Gruß an Jürgen Vogel, jetzt auch ins Universum. Das, das fand ich ganz toll. Wie gehst du damit um? Also wie gehst du mit Konflikten in der in der Familie um? Gibt es etwas, also, was du mir mitgeben kannst? Also gerade in, in, in Richtung Pubertät? Naja, nachsichtig sein,
0: gnädig sein tatsächlich. So ein altmodisches Wort natürlich. Ne? Passt doch vielleicht zu uns beiden noch gar nicht. Gnädig sein, klug sein, weise, weiß ich nicht. Also jedenfalls Kinder in den Raum lassen. Mhm. Ähm, sich selber zu entwickeln, ganz klar. Und, und nicht mit meinen Vorstellungen dauernd zu kommen. Wobei jetzt, wenn die Kinder hier wären, würden sie sagen,
1: wahrscheinlich würden sie sagen, Daddy, so ganz stimmt das nicht. Und das hat ja aber auch was mit Aufmöpfigkeit, hat ja auch was mit Abgrenzung zu tun und hat ja auch was mit ein Stück weit weggehen zu tun. Mhm. Wie geht dir das damit? Noch ist mal keiner weggegangen. Nee, nicht. aber so rein, rein. Äh nee, auch
0: mental nicht. Okay. Nein, auch mental nicht. Ich nehme schon einen Anteil, wir haben. Äh, sprechen über die Dinge. Mhm. Thüringen, das ist halt mhm. ein Thema. Bei uns ja. schon klar. Noch nicht für den, für den Jüngsten das nicht. Mhm. Ähm, aber Obama, ja, mhm. großes Thema. Alle haben in den USA gelebt, alle Kinder. Mhm. Jüngste ist da geboren. Amerika
1: interessiert uns alle. Das heißt, ihr diskutiert dann, ihr tauscht euch Meinungen aus. Ja. Mhm. Auch kontrovers, mhm. zum Klima zum Beispiel. Was ist da, die, was ist da deine Position?
0: Oder wie, wie unterscheidet die sich da? Naja, die Kinder eher aktivistischer unterwegs und ich sage, Klimaschutz ist eine wichtige, aber nicht die einzige Priorität für eine Gesellschaft. Also ich habe eine andere Priorisierung. Was ist deine Priorisierung? Sehr weites Feld, aber ich glaube, dass beim Wechsel von der Industriegesellschaft zur Digitalgesellschaft praktisch alle Fähigkeiten nochmal neu überprüft werden von Investoren, von Maschinen. Kann das die Maschine besser? Das Ziel des Kapitalismus, wenn du das hören willst, ist aus meiner Sicht nicht Ausbeutung. Ich habe Marxismus studiert. Da Marx hat nicht radikal genug gedacht. Das Ziel war gar nicht Ausbeutung. Das war nur eine Zwischenstufe. Mhm. Weil der Mensch da war, musste man ihn jetzt ausbeuten aus Sicht des Kapitals. Viel schöner ist, Kapital trifft Kapital und schafft dann super Renditen. Der Mensch ist eigentlich ein extremer Störfall im ganzen Produktionsprozess mit seinem BBchen der braucht eine Krankenversicherung, dann kämpft er für alles mögliche, 35 Stunden Woche Grundeinkommen. Der Mensch ist sehr lästig fürs Kapital. Und diesen Mensch, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft, auszusteuern, ist die große Aufgabe jetzt. Das wird verharmlosend Industrie 4.0 genannt. Aber in Wahrheit will Kapital nicht mehr mit Arbeit sich verbünden, wie das Marx beschrieben hat, und daraus entsteht Mehrwert, sondern Kapital mit Kapital. Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ähm, äh, die, die Roboter, die Drohne, das ist so und das, daraus ergeben sich ein paar Schlussfolgerungen für das, was Politik leisten muss. Die Gesellschaft ist auf diesen Wechsel nicht vorbereitet und das ist, wäre meine Priorität Nummer eins, insbesondere für dieses Land, weil das Thema könnten wir ganz alleine leimen. Das mhm. Klimathema, da sind wir einer von vielen Emittenten, sollen wir unseren Beitrag leisten, aber unsere Bevölkerung nicht, ja, sie wird noch nicht mal abgehängt, sie wird ausgesteuert aus dem Produktionsprozess. Und das würde ich gar nicht bekämpfen, das wird so sein. Das wird so sein, ja. Insofern können wir den Dreiklang aus Angst, Ablehnung, Adaption, so begegnen Menschen auf neue Technologien, Angst, Ablehnung, Adaption, wir können das überspringen und schneller machen. Wir gehen zur Adaption über und dann zum Inno, zur Innovation. Und da sind wir überhaupt nicht dabei das sind die Sorgen, die mich umtreiben. Und in der Spannung mit dem Klimaschutz lässt sich das vielleicht sogar verbinden. Aber wenn das eine Thema versucht, das andere zu dominieren, wird es nichts werden. Was glaubst du,
1: werden wir für Fähigkeiten brauchen, um Kapital trifft auf Kapital, um das so auch als Mensch auszuhalten und auch mit den Bedürfnissen, die wir haben, mit den Bedürfnissen Wertschätzen, äh, wertschöpfend zu sein. Ähm Klüger als die Maschine müssen wir sein. In der Sekunde, wo wir konkurrieren,
0: ich hatte äh, eine, eine Radiodiskussion und äh, da ging es um den Mindestlohn und da war ein Bewacher. Und dann habe ich gesagt, ich habe jedes Verständnis dafür, dass sie den Mindestlohn äh, haben wollen und bin auch sehr dafür, aber äh, tun sie mir den Gefallen, gucken sie, dass ihr Sohn nicht Bewacher wird. Die Konkurrenz mit einer Videokamera, die nicht schläft. Aber das äh, das verstehe ich nicht gerade mit Bewacher. Ein, ein Gebäudebewacher. Ein Mann eines Sicherheitsdienstes. Ach, ver okay. ein, ne? okay. Von einem Sicherheitsdienst mhm. war das jemand, der den Mindestlohn für sich reklamierte. Mhm. Weil er sagt, es ist ja ein Knochenjob. Und nachts und die Kollegen. Alles richtig. Sag, aber ihr Sohn, er hat keine Chance. Und sie werden auch keine haben. Gegen die Videokamera, die ein Gebäude, das sie jetzt händisch bewachen. Äh, so Und in der Sekunde, wo ich konkurriere gegen diese Maschinen, die um so viel effizienter sind. Und am Ende möchte keiner ein Fabrikgelände heute mehr mit mit einer Söldnerarmee bewachen, sondern das wird intelligent mit Geräuschmeldern und pipapo. Ja. Das ist ja nur ein einfaches Beispiel. Mhm. Die Technik geht auf die nächsten Ebenen, wird auch Journalisten ersetzen, auch Rechtsanwälte, auch den operierenden Arzt, weil den Schnitt kann tatsächlich der Roboter sehr viel präziser setzen. Der trinkt nicht, der hat keinen Kater, der ist nicht tablettenabhängig, der wird auch nicht alt, hat keinen Liebeskummer und das heißt, wir müssen zu den Schöpfern dieser Maschinen werden was das Silicon Valley komplett begriffen hat. Äh, wenn du nicht zu den Gefressenen äh, programmier die anderen und erfinde was. Und wir müssen ein Volk wieder von Erfindern werden. Zuversicht daran, die Technik jetzt zu bekämpfen, das wäre nicht mein Rat.
1: Also eher ein neues, neues Wert schöpfen.
0: Ja, auf die höheren Weiden, wenn man so will. Die Technik ist uns gefolgt, die Technik wird immer schlauer äh, und, äh, und jetzt frisst sie die Jobs und jetzt müssen wir auf die nächsthöhere Weide gehen zu beherrschern dieser Technik. Äh, Harari hat ein kluges Buch darüber geschrieben, mhm. Homo Deus, ja. das ist ja das letztlich, äh, gut, in der Übersteigung der Gottgleiche, aber natürlich ähm, der ganz einfache Journalist, zum Beispiel in San Francisco, der aufschreibt, dass die Erdbebenstöße, das macht jetzt ein Roboter. In Sekundenschnelle werden die, äh, aus dem Epizentrum wird gemessen und äh, über die Nachrichtenagenturen werden die Erdstöße, da ist mhm. keine Hand mehr dazwischen. Das rettet Menschenleben. Weil nicht ein Journalist, ne? wie wir früher, ja. kommt die Meldung von einem Forschungszentrum, Erdstöße, dann schreibt man seine Meldung, klassischer mhm. Aufbau, Überschrift, Vorspann, Meldung. Bis die draußen ist, sind die ersten Häuser zusammengebrochen. Das geht jetzt in, in sozusagen einer Hundertstel ist diese Meldung draußen. Erdbebenstoß der Stärke so und so im Stadtteil so und so. Ähm,
1: das kriegen wir nicht mehr zurück, also auf die höheren Weiten, auch der Journalist. Und was sagst du? Also, ich nehme mal an, dass du es nicht bestimmen darfst. Aber wenn du es bestimmen dürftest, was deine Kinder lernen, was sie studieren sollen, mhm. ähm, was würdest du denen dann äh, diktieren? <lacht> also, wenn du es dürftest. Ja, ja. Da
0: habe ich äh, keine Antwort drauf, die so ist: studiert das oder das. Mhm. Ähm, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von, Danke. Ich glaube, er heißt Paul Liesmann. Mhm. Äh, und er sagt. Ähm, der ist, glaube ich, eher, äh, eher so ein, wie soll ich sagen, Traditionalist. Wie heißt das Buch? Tja, weiß ich nicht. Paul Liesmann.
1: Kannst du mir nochmal schicken,
0: ja. Ja, ich bin zur Hälfte durch. Und der sagt, gerade weil das so ist, ähm, der ist aber nicht so ein Fortschrittspapst. Gerade weil das so ist, sagt er, ist jetzt die Chance für eine klassische Bildung. Dass wir die Maschine niemals hinkriegen, also der empfiehlt im Prinzip Goethes Italienreise nachzuholen. Und, und dass der Mensch wieder, wie im alten Griechenland, Muße, Bildung, klassische Bildung und jetzt nicht aus dem, was ich gesagt habe, die Schlussfolgerung zieht, oh, jetzt muss ich programmieren lernen, Chinesisch muss ich noch lernen. Hm? Mhm. Ich werde am besten Investmentbanker. so Sondern der hat äh, daraus eine ganz andere Ableitung. Das fand ich spannend.
2: Und mhm.
1: also das dann mein Rat
0: Ja, eher mh. zurück zu einer klassischen, nicht berufsbezogenen Ausbildung. Ganzheitlicher wieder.
1: Also ein, eigentlich Mensch-Ausbildung. Äh, Mensch ja, genau. ja. ja, Also das ist ja das, ähm, das merke ich immer wieder, dass wie wenig gereist wird. Also ich bin wahnsinnig viel gereist mit meinen in, in 20ern mhm. und überall hingefahren und, und, und war länger da und mir das angeguckt und so weiter. Und es wird immer, also gefühlt gibt es so diese Wochenend-Kurzstädte-Trips mhm. und so weiter immer mehr. Aber dieses lange irgendwo hinfahren, nach Indien fahren mal für zwei, drei Monate, das... Mhm. sehe ich immer weniger. Ich denke, die Leute reisen
0: heute mehr als früher, aber anders. Ja, es sind diese, ich sag mal, Effektivitätsgetriebenen Reisen nach dem Motto: Ich war schon überall und habe nichts gesehen.
2: Mhm.
1: Das meine ich mit diesen mhm. Städtetrips, ja. dass man so seine, seine Länderpunkte so abhakt, aber man war nur vier Tage in Barcelona. und Ja, oder die Businessreise, mhm. die klassische. Ja. Im Taxi äh, mit dem Handy telefoniert,
0: sodass man die Skyline von New York nur aus den Augenwinkeln gesehen hat. Dann direkt ins Marriott Hotel zur Tagung, mhm. äh, abends an der Hotelbar, im Dunkeln vielleicht noch eine Stunde rausgestolpert und am nächsten Tag wieder Konferenz, müde nach Hause, nichts gesehen.
1: Mhm. Bist du viel gereist? Immer, ja. Wo, wo fandest du es am inspirierendsten? Also wenn wir jetzt mal von Goethe-Italien äh, sprechen, also wo, wo ist dein Italien? Mein Italien? Amerika ist für mich faszinierend natürlich. Mhm.
0: Auch so unvollendet natürlich. Genau, aber wir waren vier Jahre da, knapp vier Jahre. Das reicht überhaupt gar nicht, um Amerika ganz äh, zu erfassen und zu entdecken. Weder war ich überall, mhm. noch habe ich alles verstanden. Insofern Amerika ist schon nochmal so ein
1: Buch, in äh, das man gerne reinliest. Das ist ja, spielt für dich ja immer eine Rolle auch, ne? Das Amerika ist im Sachen Medien oder auch Innovation, das nennst du auch immer wieder als so dein mhm. so zwei, drei Jahre ähm, Vorhersage. Fünf. Fünf, okay. <lacht> was siehst du gerade am Horizont, was hier noch gar nicht so da ist? Na erstmal in unserem Medienbereich sehe ich, dass das, was wir
0: jetzt hier tun, ist in Amerika praktisch gang und gäbe. Die ganze Medienlandschaft ist ähm, umgekrempelt worden oder ergänzt worden. Ja, die großen äh, Time Warner und so weiter, die sind nicht verschwunden und die New York Times und die Washington Post, aber daneben ist die Huffington Post entstanden und ist der Drudge Report entstanden und äh, daneben ist ein Politico entstanden und ganz viel Neues äh, gekommen. Hier ist praktisch, sag wir was Neues, äh, außer die, die Gründung von Focus vor, hm, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder, 30 Jahren, 25 Jahren würde ich sagen, was ist hier wirklich Neues gegründet worden, das eine,
1: halbwegs eine relevante Größenordnung hatte. Das heißt für dich ist das hier auch eher so ein, 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 ein Vorhaben Richtung Politico zu gehen zum Beispiel? Oder ja, ich, Financial ich, Times oder sowas? Ich
0: mag diese Vergleiche gar mhm. nicht, weil ich glaube, dass das, was wir uns hier ausgedacht haben, was wir uns vorgenommen haben mit dem Schiff ähm, als ein zentraler Ort von, von einem sehr transparenten
1: Journalismus äh, über das hinausgeht. Willst du einmal kurz erklären, was dieses Schiff, ähm, also ich habe schon ein paar Mal darüber gelesen und auch viel darüber gelesen, ähm, wenn wir jetzt äh, hier ein paar, paar Mal dieses Wort Schiff fällt und jemand zuhört, denkt sich ja okay, worüber reden, worüber wir reden die, was will er denn mit dem Schiff, ähm, habe ich das richtig gehört, also willst du es einmal kurz erklären, was du vorhast oder was was hier ja. ab Mai in Berlin passieren wird, wenn man äh, Richtung äh, Spree guckt? Ja, im, im Regierungsviertel wird äh, dieses Schiff,
0: das wir bauen, nagelneu bauen, in einer Werft, in der Luxwerft bei bei Bonn, äh, das, da werden 200 Menschen drauf äh, sein können, maximal. Äh, da wird ein Newsroom sein, da werden Studios sein, das wird ein Medienschiff, ähm, das äh, nach außen Leuchtbänder hat, wo man die Nachrichten lesen kann und das innen eben äh, alles bietet, auch um Medien äh, verarbeiten zu können. Also wohl Bilder als auch Töne. Und ähm, und wir werden von dort sowohl Fernsehsendungen als auch Podcasten und äh, aber auch geschriebene Texte erstellen. Unsere Gesprächspartner kommen aufs Schiff. Mhm. Wir haben einen Raum, äh, was gar nicht, haben, wir nennen ihn jetzt Briefing Room, mhm. äh, wo so 20 Menschen hinpassen, aber vielleicht etwas bequemer nur zehn, äh, rundum verglast, wo man rausgucken kann auf das Kanzleramt, Schloss Bellevue, den Reichstag und wo wir über über die Dinge sprechen,
1: die anliegen. Das heißt, du wirst mit diesem Schiff so ein Zentrum zwischen Politik, Journalismus und Gemeinschaft. Ja, oder so ein Woodstock auf der Spree,
0: keine Ahnung. Oder ein Woodstock für Journalismus. Mhm. Wir wollen da auch Musik machen und, mhm. und Kultur. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Mhm. Zum Beispiel suche ich auch noch jemanden. Wir suchen ganz viele Leute noch, aber auch für diese Position. Was macht man eigentlich mit einem solchen Veranstaltungsort, wenn die Journalisten Freitagabend zum Beispiel von Bord gehen? quasi nach Hause zu ihren Familien gehen. Mhm. Was findet da Samstag Sonntag? Das Schiff kann bis zur Ostsee fahren.
2: Mhm.
0: Äh, wir können Design Thinking Workshops machen zum Beispiel dort äh,
1: über über Zukunftsfragen nachdenken. Aber scheint mir, dass du jemand bist, der gar nicht so viel dann darüber nachdenkt, sondern das erstmal macht. Und dann auch guckt, wie es irgendwie, wo es bei rauskommt. Also man, es gäbe jetzt ja Leute, die das alles schon fertig formuliert haben und dann schon den Businessplan darlegen haben und mhm. sagen, so ein Freitag, da kommt dann irgendwie SAP und äh, die machen dann ihre ihren lustigen äh, Design Thinking Workshop. Also das ist scheint dir nicht äh, das scheint nicht dir so in zu sein. Das wäre zu, zu, wär zu deutsch, glaube ich
0: auch. Mhm. Jetzt, wir müssen das, äh, ich, die nächsten Schritte sind tatsächlich, wir, wir bauen das erstmal, wir haben es konzipiert, designt, dass die Technik, dass alles funktioniert. Mhm. Dann kommen wir nach Berlin und dann schauen wir. Du wir haben noch mit keinem SAP und mit niemandem über nee, nee. Design Thinking genau, Workshop das geredet. Ich habe jetzt mal geredet mit äh, Reporter ohne Grenzen zum Beispiel. Also wie können wir, ähm, ich möchte auch, dass äh, NGOs die uns äh, vielleicht auch zuhören, Lust darauf haben, dieses Schiff auch als eine Plattform für sich zu nutzen, als ein kommunikatives Zentrum. Ne? Äh, Reporter ohne Grenzen, Amnesty oder Tilobode und Foodwatch. Also äh, Firmen, das nenne ich Business to Society. Ich glaube, die Firmen müssen sich einer Debatte stellen. Ähm, und zwar nicht im Sinne von PR, sondern wir müssen reden äh, über Monsanto und diese Dinge. Aber wir wollen auch erfahren, was Reporter ohne Grenzen tut, wie sie Leute aus Syrien rausholen. Wie sind die Arbeitsbedingungen von Journalisten da? Und das Schiff ist eine Metapher einerseits, alles fließt, mhm. aber es ist tatsächlich eine, naja, in, in Stahl geronnene Metapher.
1: Ich fand es interessant, dass das, ich habe das auch alles fließt oder Wasser, irgendwas war noch mit Wasser auf der Webseite dazu und ich fand es interessant, dass es sehr spirituell wirkt, aber vom Ich zum Wir nennen wir die Tour, es, genau. die von der Werft nach Berlin führt, äh, Fluss hm, der Gedanken. Fluss der Gedanken, genau. genau. Das, das dachte ich, oh, das hört sich so ein bisschen wuwuwü-mäßig an und gar nicht ähm, so... Äh, Eben nicht
0: nach Politico, nein. Ja. Kann ja, ja, kann sein, dass ich das in diese Richtung Ja, Wir haben diese, äh, diese Fahrt über die verschiedensten deutschen Flüsse und Kanäle äh, dem Gedanken gewidmet,
1: dass Menschen ihre unterschiedlichen Gedanken vortragen. Das ist ja alles eine Wette, ne? die du äh, mhm. sozusagen mal so in den Raum geworfen hast. Ja, das und ganze Leben ist ja eine Wette auf die Zukunft. Unbedingt. Aber das ist ja noch mal so, diese Wette hat ja nicht nur mit, mit, mit dir und deiner Familie zu tun, sondern auch mit 20 Leuten hier, mit Investoren und so weiter und so fort. Und die Wette funktioniert ja jetzt auf Zuspruch, auf hat wir erst schon, äh, den du kriegst und irgendwann geht es ja auch darum, diese Wette auch ähm, marxmäßig, auch äh, kapitalistisch abzubilden. Mhm. Gibt es einen Moment des Zweifels, dass du denkst, scheiße, das wird vielleicht nicht, also du nimmst den Mund hier schon sehr mhm. voll, ne? also äh, dieses Unabhängigkeitsding und auch andere Medien sind ja abhängig von Werbung und so weiter, das ist mhm. ähm, sagen wir mal so, du bist jetzt nicht leise, äh, was nee, das betrifft, klar. aber das bedeutet aber auch ähm, bring it on, Gabor. Ähm, ja. Und hast du jetzt einen Moment des Shit, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie das klappt. Ja, hier.
0: klar. Aber der Selbstzweifel heißt ja deswegen Selbstzweifel, weil man
1: ihn auch gerne für sich behält. Mhm. Gut geantwortet. Ähm, tja, du bist, also kann man nicht weiter drüber reden sozusagen. <lacht>
0: <lacht> naja, du, ich, also. Aber lass, lass uns das abwarten. Ich bin zuversichtlich, aber ich bin auch nicht naiv. Puh, alles äh, kann schief gehen. Habe ich schon Investments in den Sand gesetzt? Na klar, äh, da hatte ich schon Ideen, die nicht gezündet haben.
1: Logo, also das ist gar nicht anders denkbar. Bist also du deswegen so locker, weil du weißt, naja, wenn das nicht klappt, äh, ich ziehe ja meine Kraft auf, aus Niederlagen, dann mache ich halt was Neues?
0: Ja, genau, ich glaube, ja, ich würde es auch schon gar nicht als Niederlage sehen. Also wenn es so rum nicht geht, dann geht es andersrum. Also wenn wir beide im dunklen Wald jetzt wären, ähm, zum Beispiel, da ist ja eine Sackgasse schon mal ein echt hilfreicher Angang. Das mhm. wäre ja die Niederlage, weil die Sackgasse, die ist klar beendet. Wir wissen, hier geht es nicht weiter. Mhm. Wir gehen raus aus. der. Nichts ist schlimmer als ein Weg, der sich Nichts verläuft, mhm. ja, so vor sich hin läppert. Ja. Sondern die Sackgasse ist da mal ein deutlicher Fingerzeig bis hierher und nicht weiter. Und jetzt müssen wir umdrehen. Ja. Und jetzt suchen wir einen anderen. Fest steht auch, wir werden aus diesem Wald rauskommen.
2: Mhm.
0: Wir wissen nicht genau, ob das noch in dieser Nacht stattfinden wird. Wir wissen nicht genau, ob wir... tot sein Ahnung, werden? Ach, das, davon würde ich nicht ausgehen sollen sondern wenn im deutschen Wald, gut, wenn der Wald in Botswana ist oder vielleicht auch in Kanada mit Grizzlies, wäre ich schon nicht so optimistisch. Mhm. Auch dann würden wir uns allerdings was überlegen. Mhm.
1: Also du glaubst sehr an die schöpferische Kraft des Menschen und, und die, die, die dass der Mensch dann auch den Weg findet. Ja, zumal ja in diesem Land, ich meine, also ja. er, auch da
0: muss ich an meinen Vater denken, der ist natürlich unter ganz anderen Bedingungen, hat er für Meinungsfreiheit gekämpft. Ganz andere Bedingungen, also sozusagen unter dem Todesrisiko. Was kann mir hier passieren? Mir kann passieren, dass einem meine Meinung nicht passt und er mich feuert. Das ist auch ein Risiko, aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar, dem Risiko in einem kommunistischen Regime eingebuchtet zu werden und vielleicht nie wieder rauszukommen. Also insofern, oder auch hier finanziell zu scheitern. Naja, was heißt finanziell zu scheitern? Im Ende habe ich ein Schiff, ein
1: Fahrer auf der Spreche. Bist du so entspannt geworden, weil du gemerkt hast, dass das eben, dass du deinen Weg finden wirst und dass du vielleicht auch eine gewisse Art finanzielle Absicherung hast? Es gibt ja viele, die sich einfach nicht trauen. Also die ähm, diesen Freigeist, den du hier mitbringst, mhm. ähm, die erstmal so 20 Leute einstellen und mal sagen, wir wollen mal gucken. Wo wir, wir waren
0: 40 bei der Weihnachtsfeier. 40? Also ja, mit mit Freien. Ja. Ne? Aber Jeder es ist ja
1: erstmal, hat ja schon was Freigeistiges. Ja. Sehr schön freigeistig. Aber ich aber kann
0: jedem das nur ermuntern, das für sich mal auszuprobieren.
1: Mhm in frühen Jahren
0: auszuprobieren und vielleicht gar nicht mit 20 Menschen, sondern mit einer Idee, mit so mit mit so einem Podcast. Mit es gibt so viele Möglichkeiten äh, heute sich auszuprobieren. Also wenn es mal in einem Land leicht ist, mhm. äh, weil das Publikum ist gebildet, das Publikum ist kaufkräftig. Äh, mein Lieblingskaffee bei Starbucks kostet mittlerweile knapp sechs Euro. Und ich bin nicht der Einzige, der ihn da kauft. Da bin ich sicher, nach meiner Beobachtung, kaufen den äh, jungen und alten Mann und Frau diesen Kaffee für sechs Euro. Und wir sind zu schüchtern, wir Deutschen. Ähm, äh, Howard Schulz, der das Konzept von Starbucks sich ausgedacht hat ähm, äh, und den ich hier in Berlin traf, der, der, ich meine, über die ganze Welt sind die gegangen mit mit Kaffee, mit was für einer banalen Idee. Ja. Ja? Äh, und wir trauen uns manchmal einfach nicht. Und wenn man sich irgendwo ich, heute was trauen kann, dann in Deutschland. Selbst die Armut würde ja hier nicht bedeuten, wie in Indien, dass ich im Slum äh, lande. Selbst Armut in Deutschland ist, äh, solange man tatsächlich körperlich beisammen ist und nicht auch äh, psychisch verwirrt ist. Weil, äh, leider kommt bei vielen, wenn sie arm sind, so was man im Straßenbild sieht, alles dann zusammen. Aber solange das nicht passiert, ist auch hier Armut, Krankheit und all diese Dinge nicht existenzbedrohend. Insofern, ich finde, man kann sich in diesem Land mehr trauen und es trauen sich auch immer mehr. Aber das sind vor allem Jüngere, die die
1: da gefragt sind. Jetzt hast du jeden Tag deinen Podcast oder fast jeden Tag und es sind ja das sind ja keine Good News, die du da jeden Tag bringst, sondern es geht ja eigentlich immer um die das Knacksen der Welt. Mhm. Ähm, und das jeden Morgen, ähm, da ist man ja besonders äh, weich auch und, und offen und ähm, wie gehst du damit um, so dicht an den schwierigen Teilen der Welt irgendwie dran zu sein und das jeden Tag und du bist ja nicht so der Nachrichtensprecher, sondern du bist ja auch derjenige, der anruft und der dann so reingeht und der sich da rein liest und du liest ja nicht nur irgendeinen Text ab, sondern das ist dein Text bestenfalls mhm. und es ist irgendwie nah bei dir dran, also es ist ein großer Unterschied zu... Zu der Tagesschau zum Beispiel. Ähm, mhm. Wie gehst du damit um? Du meinst, ob es mich traurig macht? Mhm. Also dieses permanente Aussetzen, das ist ja auch nochmal anders mhm. als zum Handelsblatt oder zu dem, was du früher gemacht hast. Also ne, das, ist, äh, das ist ja schon, und auch in der heutigen mhm. Zeit, die du ja auch als,
4: äh,
1: die du ja auch als äh, so bezeichnet hast, dass das wichtig ist, dass es das gibt, mhm. was du machst. Ja, die ja. Welt in Unordnung zu erleben.
0: Gleichzeitig erlebe ich sie aber auch als, als eine Fortschrittsgeschichte. Also wenn ich mit ähm, der jungen Frau, mit der ich telefoniert habe in, in ähm, Venezuela über den Aufstand, ja. dann reden wir ja über ein autokratisches System und über Repression, aber wir reden ja auch über Menschen, die auf der Straße sind und dagegen was tun. Mhm. Ähm, beim Amazonas, wir reden ja, ich rede ja mit Menschen, die dagegen aufstehen und sagen, das ist nicht okay, und die einen Bolsonaro und andere unter Druck setzen. Also insofern, ich glaube, dass die Geschichte der Menschheit von bei wirklich düsteren Momenten, dazu zählt leider unsere deutsche Vergangenheit, in der Summe eine Fortschrittsgeschichte ist. Also mehr Menschen aus Armut kommen, die Umweltbedingungen besser und nicht schlechter werden, die medizinische Versorgung mhm. besser und nicht schlechter wird, wir leben länger ähm, trotz all unserer ähm, Sünden mhm. gegen Kohlenhydrate, äh, CO2-Ausstoß und ähnliches. Und insofern äh, betrete ich das Studio und den Journalismus nicht äh, nicht mit herunterhängenden Mundwinkeln und auch nicht in dem Zustand äh, großer Depression. Und auch nicht
1: Sorge, dass die Leute, die, also ne, das, 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 Klima, das Klimathema zum Beispiel. Ne? Also, Sorge schon. Sorge schon, ja.
0: Sorge natürlich. Also wer, wer jetzt nicht besorgt ist, der ist der ist auch nicht ganz bei Troste. Also insofern ist Zuversicht tatsächlich nicht dasselbe wie Naivität. Ja. ja das, das darf nicht verwechselt werden. Zuversicht ist nur, wir, wir schaffen das. wenn Nehmen wir mal die Flüchtlinge. Ich, ich glaube, das ist zu schaffen. 450 kommen derzeit äh, pro Tag. Das sind dann doch immerhin 160.000 pro Jahr. 1,6 Millionen in zehn Jahren. Ähm, äh, pro Jahr 160.000. Das ist zweimal Marburg, wo ich den ersten Teil studiert habe. Äh, eine, wenn man so will, komplett muslimische Stadt. Das ist nicht, das setzt diese Gesellschaft unter Spannung. Hm. Punkt. Da ist die Sorge. Die Zuversicht, wenn man daraus was Gutes macht, und tatsächlich einen Plan hat, äh, kann daraus was Gutes werden. Denn auf der Welt sind wir ja ohnehin alle so miteinander vernetzt. Äh, Christen, Buddhisten, ja kein Mensch kümmert sich darum, dass die Chinesen eine ganz andere Religion haben. Und der arabische Raum, da machen wir super Geschäfte überall. Und äh, auch, auch in großer Fröhlichkeit. Also dass die Menschen andere Hautfarbe und Religion sich nicht vertragen müssen, steht nirgends geschrieben. Aber wenn man gar keine Sorge hat, dass die 160.000 uns überfordern, dann wird man nicht zu so einer Integrationspolitik kommen. Mhm. Und insofern hat die Sorge einen Grund, auch die journalistische Sorge, aussagt, wir sind Fehlergucker von Berufswegen. Also insofern sage ich, ja, 160.000 Leute, das, das, das geht auch nicht einfach so weg. Und vor allem, das fügt sich nicht einfach so. Das sind vor allem auch leider Menschen, die so gering qualifiziert sind, ähm, dass sie in diesem neuen Kapitalismus, über den wir gesprochen haben, überhaupt nicht einzubauen sind. Es sei denn tatsächlich im Prekariat, ganz unten. Wenn wir das nicht wollen, brauchen wir eine Idee. Haben wir gar nicht im Moment. Mhm. Insofern bin ich besorgt und bin aber zuversichtlich, es wäre zu schaffen. Es muss nicht in Mord und Totschlag und äh, ähm, Hitler II, AfD, absolute Mehrheit enden. Ähm, aber damit diese Negativzeichen, äh, die wir ja sehen, nicht äh, sich, sich auswachsen,
1: ähm, muss was getan werden. Das glaube ich schon. Du hast, das Thema Wahrheit ähm, spielt bei dir eine sehr große Rolle. Insofern, mhm. ne, da draußen steht dran, ähm, keine Märchen, 100% Journalismus. Dein äh, Buch, was jetzt demnächst rauskommt, heißt die unbequeme Wahrheit. Du hast erst ähm, Hannah Arendt äh, zitiert. Mhm. Ähm, also der Wahrheitsbegriff, der ist mhm. jetzt mal so ganz groß über dich drüber. Mhm. Ähm, wie schaffst du das bei einem täglichen Format, was du machst, dieser Wahrheit auch zu entsprechen? Also und auch in der Schnelllebigkeit. Wir reden von, man kommt hier um 4.50 Uhr rein, ähm, ist noch ein bisschen verschlafen, der Bäcker hat noch nicht mehr aufgehabt. Ähm, also äh, du, du hast ja eine sehr hohe Reichweite mit dem, was du machst und äh, hast einen Wahrheitsanspruch, äh, in sehr hohen. Wie, wie kannst du dir sicher sein?
0: Ich kann mir gar nicht sicher sein. Ich würde auch tatsächlich das Wort Wahrheit lieber ersetzen durch Wirklichkeit. Also ich, wir machen Viel besserer
1: Spruch auch draußen. Hm? Viel besser. Also aber Wunderb Wahrheit steht da ja. Nee, nee, nicht. Wahrheit steht nicht, aber äh, keine Märchen heißt ja, äh, impliziert ja auch ein bisschen was, ja.
0: Keine Märchen ist ganz konkret bezogen auf die Situation beim Spiegel, wo eine, wo ein Einzelner und vielleicht aber eben doch nicht nur ein Einzelner äh, gedacht hat, dass die Wirklichkeit ein bisschen kuratiert und verschönert hm. werden hm. muss. Ähm, Sagen auch viele der, der Strategen in Amerika, die beraten Politiker, wir müssen deutlicher sein als die Wirklichkeit. Mhm. Das ist dann das Zuspitzen, das Slogans machen. Aber das sollen Wahlstrategen ja. machen. Aber das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Und das Märchen... Das war ein Sündenfall für den Spiegel, für den ich zwei Jahrzehnte gearbeitet habe und das ist ganz darauf bezogen. Wirklichkeit gefällt mir besser als Wahrheit, weil die Wahrheit die Wahrheit ist tatsächlich, das ist ein Wieselwort, würde ich sagen. Die ist, nicht, die ist nicht so eins zu eins, ich habe die Wahrheit und du hast sie nicht. Oder ich habe sie heute Morgen gehabt und morgen früh ist es schon wieder eine andere Wahrheit. Wirklichkeit und auch das ist ja eine Sache, wir sind in einer Suchbewegung. Und bei der Wahrheit äh, gibt es ja tatsächlich in periodischen Abständen auch neue Wahrheiten. Warum hast du dein Buch dann nicht die unbequeme Wirklichkeit genannt? Achso, der Buch steht, die unbequeme Wahrheit. Ja gut, das ist, weil ich glaube unbequeme Wahrheit ist so ein Terminus. Mhm. Ich sage dir eine unbequeme Wahrheiten. ein paar Dinge, von denen ich schon weiß, die sind wahr, die passieren. Ähm, die unbequeme Wirklichkeit, ja, ginge auch. Aber dass die Wirklichkeit unbequem ist, wissen die Leute vielleicht auch selber.
2: Mhm
1: wie sieht dein, deine Wahrheitsfindung aus? Das eine ist ja das Journalistische, man redet mit, mit, zu zweien, ja. Also ähm, wie, wie machst du das?
0: Na, ich finde das Verfahren, wo ich kein ähm, philosophischer Experte bin, aber von dem Philosophen Raoul entwickelte Gerechtigkeitsbegriff, Wahrheitsbegriff damit auch. Man nimmt ein Thema, wir nehmen jetzt mal hier in die Mitte zwischen uns. Mhm. Diesen Korken, diesen Flaschendeckel und das ist das Thema, hier sitzt jetzt ein, ein Arbeiter, ja. ähm, der 6,50 in der Stunde verdient für das Einräumen von Kisten. Soll der mehr kriegen oder nicht? Mhm. Und äh, der Roll sagt, äh, die Antwort darauf finden wir, indem wir jetzt alle Beteiligten rund um diesen Arbeiter abgehen, also seinen Chef der sagt, oh, ich gebe dem Acht, kann ich das nicht mehr durchdrücken im mhm. Markt. Ähm, ich, ich nehme seine Kinder und sage, von dem Geld können wir gar keine Ausbildung machen. Die Frau sagt, davon kann ich mir nichts kaufen.
3: Mhm.
0: Ähm, und wir, wir gehen alles drum. Die Krankenversicherung sagt, aber den Typ kann ich für das Geld gar nicht versichern. Mhm. Wenn der einen Blindarm hat, ist das schon gar nicht gedeckt bei 6,50 Euro. Und so gehe ich alle Beteiligten an dem Thema durch und eine abgewogene und kluge Politik würde jetzt eine Entscheidung treffen, die versucht möglichst verschiedene Facetten dieses Themas. Mhm. Ja, die Gewerkschaft sagt, der muss jetzt 8,50 Euro kriegen. Das ist, das ist legitim, aber das ist noch nicht die Wahrheit in dem Fall. Die Wahrheit ist komplexer. Ja. Und äh, diese Komplexität zu begreifen, das heißt diese verschiedenen Facetten eines Themas abzumarschieren, rund um das Thema äh, zu gehen. Ja, Fridays for Future sagt, CO2 muss weg. Dann gibt es ein paar Leute, die sagen, oh, das ist aber Teil unserer Atmung, die Natur braucht mhm. CO2. Ähm, dann sagen die anderen, das wird aber sehr, sehr teuer. Dann sagen die Dritten, aber die Chinesen bauen gerade tausend neue Kohlekraftwerke, wie geht das?
1: Aber du kannst ja in deiner täglichen Arbeit darauf zurückzukommen, ähm, wenn du am Ende deiner, deines Morning Briefings, wenn du irgendwas einordnest, wenn du deine Meinung ja. dazu gibst. Ein, ein, ein Freund des Hauses, äh, äh, das war ironisch, Heiko Maas oder äh, äh, Christian Lindner und so weiter und so fort. Da gibst du ja eine Meinung ab, die, äh, man sagt dann, okay, das ist der Journalist, der hat ja die Wahrheit gefunden in dem mhm. äh, und er gibt sie dann ab und gibt, hilft mir der Einordnung. Aber diese Zeit hast du ja gar nicht. Du hast ja gar nicht die Zeit, dir anzugucken, ähm, wenn es jetzt ähm, um Thüringen gerade geht, wie ist, was ist da wirklich passiert, um das wirklich einzuordnen? Also ja, Die
0: meisten Themen, ich mache dieses Umrunden oder mh. wir als Journalisten ja. machen das ja jeden Tag.
1: Ja. Aber wie also, machst du das frühmorgens um sieben? Das 7. Thema
0: kommt ja nicht neu. Also ja. Die meisten Themen kommen nicht neu. Das Thema mhm. Faschismus, Antisemitismus, reden wir mal über Thüringen mhm. und Herrn Höcke. Ja, Herr Höcke kommt neu in das in, in mein Leben. Mhm. So wie in deins. Ja. Ähm, Schade. Aber das, was da sozusagen der Kern vom Kern Warum das ein Dammbruch ist? Warum eine Tabuverletzung? Das, was Christian Lindner nicht, ja, der hat das Thema offenbar für sich geistig vorher nicht umrundet. Oder der Mensch, der einfach gesagt hat, ja, ich nehme die Wahl an. ja, das, Der hat das ohne historischen Kontext gemacht. Das heißt, den Kontext bringen wir ja mit jedem Lebensalter mehr mit uns mit. Die Welt wird nicht jeden Morgen, auch meine Welt und die Wahrheitsfindung beginnt
1: nicht ganz neu, wollte ich nur sagen. Und gibt es manchmal, wenn du dann so diese Sachen den Podcast hochlädst, gibt es da manchmal so, ein, oh, so, eine, so eine leichte Unsicherheit, ob das jetzt alles so richtig war? Weil das ist, also dieses 100 Prozent ist, ist äh, wenn das so dasteht, na, das ist halt 100 Prozent Journalismus, Journalismus, nicht, ja. nicht 100 Prozent Wahrheit. Ja. Nee, 100 Prozent Journalismus. Genau. 100
0: Prozent Journalismus heißt ja, ich, ich kümmere mich um nichts anderes als um diese Suchbewegung in Richtung Wahrheit,
4: hm.
0: wissend, ich bin nicht abgelenkt. Ja. Und ich bin nicht abgelenkt durch einen Politiker, der mich beaufsichtigt und ich bin nicht abgelenkt durch Werbegeld. Mhm. Und die Ablenkung durch Werbegeld wollen wir mal nicht unterschätzen äh, bei den großen Autozeitschriften. Ja, das Thema Elektromobilität, warum ist das in Deutschland eigentlich in der ADAC Motorwelt äh, und den lieben anderen äh, Zeitungen, die es dazu gibt, so mhm. spät auf die Tagesordnung gekommen? Mhm. Man denkt ja, das sind alles Experten, das mhm. sind Fachmedien, Ja weil da brumm brumm äh, das Geschäft finanziert. Weil da der Diesel umworben wird bei Auto, äh, Motorsport und Konsorten. Hm. Hm? Hm. Also, dass die frei wären
1: äh, äh, ja. über Wasserstoff, äh, da, da ist aber Krisensitzung. Wann, du sagtest selber über dich oder jemand anderes, weiß ich gar nicht, äh, Journalist mit äh, unternehmerischen Ambitionen. Und jetzt mhm. bist du ja genau das hier. Ja. Ähm, an welchen Stellen sind die, können die beiden nicht so gut miteinander arbeiten? Der Unternehmer und der Journalist? Also wo merkst du selber, oh, ähm, also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Was na gut, dass, wir, dass man immer auf der Suche als unternehmerischer Journalist ist nach, nach Refinanzierung, nach Geldquellen, mhm. dass man sich alles noch schöner vorstellen könnte. Na? Mhm. Also zum Beispiel die Grafiken, die wir machen, ähm, da passieren auch Fehler. Ich wünschte mir, wir haben jetzt eine wirklich feste Partnerschaft mit Statista, wo ein eigenes Team dort... Wir sagen, was wir gerne machen wollen, die geben Daten, das sind, die geben uns ein Sparring, aber wenn ich jetzt Geld wie heuer hätte, würde ich mir fast ein eigenes, ja, mhm. einfach einen Faktencheck wünschen, auch gerade dann über Nacht. Wir machen das, aber ich sag mal so sehr mit, sehr zu Fuß, ne? mhm. Eigentlich der 100% Journalismus braucht einen richtigen Faktencheck, wie, wie wir ihn beim Spiegel hatten, mhm. wie er trotzdem ausgehebelt wurde in diesem, mhm. Sehr schmerzhaften Fall, also das schützt nicht, aber so, ne? insofern, da, da ist der, für nicht für alles ist Geld da, Datenjournalismus heute
1: ist schon ein tolles Thema. Also das heißt, der Unternehmer kommt dann, du willst eigentlich noch besser sein, ähm, ja. aber du kannst es aus äh, unternehmerischen, also du kannst nicht noch mehr noch mehr wetten sozusagen du kannst nicht noch mehr genau, also einnahmen
0: und ausgaben müssen mhm. schon miteinander korrespondieren aber dadurch dass du gar keine einnahmen
1: hast das ist ja auch ein bisschen also aber ich weiß was du
0: meinst Naja, wir haben ja einnahmen investorengeld ja. Wenn du so ja. Bist, ja investorengeld das verantwortungsbewusst ausgegeben werden mhm. muss und das aber ja auch limitiert ist ja insofern haben wir einnahmen zum investieren sonst Wird's nicht. würden ja. die menschen hier nichts zu essen haben aber einnahmen du meinst jetzt sozusagen aus dem laufenden geschäften ja. cashflow generieren wir im moment noch nicht oder oder gering Manches, manche Einnahmen haben wir schon. Was
1: würdest du sagen, wann bist du am besten? Also du als... Gabor. Journalist. Du als Gabor, also, nee, also gar nicht nur journalistisch, sondern wirklich gemerkt, also du bist ja nicht nur Journalist, du bist ja vieles. Ne? Also du bist ja auch eben Unternehmer, du bist auch Familienvater, du bist Ehemann, du bist der Altes, äh, du bist ähm, jemand, der gerne auch auf dem Cover ist und jemand, der sich aber auch hm, zurückzieht und liest. Das
0: bin ich nicht gerne.
1: Ähm, aber auf einer Bühne zumindest. Ähm, ja, schon eher. Ähm, wann, ja, wann bist du am besten? Wenn ich ausgeruht bin wenn ich äh, wenn ich tatsächlich
0: zu einer Sache auch eine Meinung habe. Gibt ja auch Themen, da hat man noch gar keine.
1: Aber das, das, das da kenne ich also das kenne ich zumindest nicht aus nee. dem Morning Briefing, dass du sagen würdest... Oh, da ja, dann schreibe
0: ich darüber erst gar nicht. Mhm. Ich habe zu Wasserstoff und ja, mhm. ob die dazu habe ich keine tatsächlich äh, fundierte eigene Meinung. Verstehe ich zu wenig, habe ich mich noch nicht genug damit beschäftigt und ähnliches. Auch die von mir immer wieder kritisierte Politik der EZB. Wie geht es jetzt wirklich besser? Wie kommt man aus den Null und Nix und Zinsen wieder raus? Ähm, Habe ich dazu wirklich einen Masterplan? Habe ich nicht. Klar, wenn
1: ich den hätte, würde ich den Herrn Weidmann anrufen und sagen, hier, so ist es. Ja, Dr. Waldmann, da habe ich mal eine Idee. Aber du musst ausgeruht sein, was du ja nicht bist. Ja, Du bist, stehst, gehst um eins ins Bett, äh, sagte man mir hier, mhm. und bist um halb fünf wieder hier. Also ich sag mal so. Also das äh, ist Halb, sechs, halb sechs. sechs. Aber du bist, äh, also das ist nicht für mich, also ich würde mal sagen, äh, gucken wir uns alle Leute an, ja. die da rumstehen und die sagen, die Wahrheit ist, da ist man nicht ausgeruht. Ähm, du hast mal gesagt, ich gehe dann später nochmal schlafen. Das
0: darf man auch nicht. Ah, ja. Ich bin kein äh, Superman. Also ich gehe, ich gucke, dass ich äh, irgendwo am Tag, und zwar egal wo, hole ich mir nochmal äh, eine Stunde, anderthalb.
1: Weil sonst könnte ich so, kann man sonst nicht leben. Du sagtest mal zum Thema Innovation und Kreativität nach innen schauen und nicht ablenken lassen. Das will geübt sein, äh, um an neue Ideen zu kommen. Mhm. Und eben, man soll sich nicht den ganzen Tag ähm, mit Terminen vollhauen und so ja. weiter und so fort. Wie schaffst du das wenn du bist, das Büro ist jetzt sehr nah an deiner, an deinem hm. Zuhause dran, wie schaffst du es, dir deine Freiräume, deine, du nanntest sie mal die Denkräume, ähm, dass die bewahrt bleiben, Indem ich hier
0: praktisch dann gar nicht bin. Mhm. Ich bin nicht den ganzen Tag hier. Mhm sondern ich, ich suche mir andere stillere Orte. Ich bin am liebsten hier abends, wenn tatsächlich wir, wenn ein kleines Team nur noch hier ist, die meisten, die die Kaufleute nach Hause gegangen sind und die Leute, die Schiffstour planen mhm. und so weiter, dann dann sind von denen, keine Ahnung jetzt über 20 sind dann sind wir abends nur noch zu dritt oder vierter, Da kann sich jeder einen, einen Raum praktisch mhm. zurückziehen zum Schreiben, mhm. zum
1: Telefonieren und tagsüber suche ich mir was. Mhm. Und steht das in deinem Kalender drin? Also bist du da? Also man kann sich ja immer von Gabo, jetzt ist übrigens deren der zurückgetreten. Konnst du mal schnell, also du bist ja so auch der also in der Welt in der du lebst, in der Politik, da ist ja da kann, passiert immer irgendwas. Da passiert immer irgendwas, irgend brennt immer. wie schützt du dich davor? Also auch hier innerhalb des Teams oder auch natürlich auch in der Außenwelt Twitter etc. PP dass du eben, also man kann sich ja, also niemand ist, wir haben die ganze Zeit Handys hier. Wie schützt du dich? Indem ich glaube
0: ich eine innere Priorisierung habe, ab wann tatsächlich ein Thema auch mein Thema ist. Auch wo ich jetzt kommentieren möchte, das war schon immer so, ab wann ist ein Thema überhaupt mein Thema. Mhm. Ähm, auch als Korrespondent in den USA muss man sich überlegen, ab wann ist ein Thema für den Spiegel ein Thema? Mhm. Irgendeine Aufgeregtheit gibt es immer in Amerika, aber nicht jede Aufgeregtheit in Amerika ist für ein deutsches Nachrichtenmagazin ein Thema. Als Handelsblattchefredakteur,
1: ab wann kommentiere ich? Mhm. Aber das, du weißt ja in dem Moment nicht, also, das heißt ja trotzdem, du musst die Information, du kriegst ja trotzdem die Information, dass da was passiert und dann musst du ja handeln. Das heißt, du hast ja dennoch immer einen, Strom von Mitteilung. Also Die Welt kommt ja trotzdem in den Tag und dann musst du ja dann suchst du erst aus. Ja, dann suche ich mir aus. Aber manchmal schalte ich es auch ab und dann
0: habe ich noch mehrere Stunden nicht. Also Thüringen zum Beispiel, da war ich nicht live dabei, da war ich bestimmt drei, drei Stunden ähm, nicht auf Sendung. Mhm. Weil ich Termine hatte, dann mache ich es aus und dann will ich nichts wissen.
1: Und wie machst du das über das Jahr? Hast du gibt's gibt's festgelegte Urlaube oder festgelegt? Also nicht Urlaub nicht im Sinne von entspannen am irgendwo auf einer Insel sein, sondern auch wirklich zu sagen: Jetzt lese ich neue Sachen. Jetzt äh, beschäftige ich mich mit den Dingen, weil das gehört ja für jemanden wie ja gehört, hast du ja auch gesagt zum Thema Kreativität, zum Thema Innovation ähm, gibt's da festgelegte. Aber als ständiger Prozess. Hm? Das gehört als ständiger Prozess für mich dazu, lesen.
0: Mhm. Also ich bin nicht der ich, klar nehme ich im Urlaub und schlag mehr Bücher mit, mhm. aber ansonsten begleiten die mich aber auf jeder Reise. Das heißt? Weil meine größte Sorge wäre, das Flugzeug kommt zwei Stunden zu spät und ich habe nichts zu lesen und äh, lese zum dritten Mal die Tageszeitung. Aber gut, im Zeitraum von mhm. iPad habe ich alle Bücher dabei praktisch. Mhm. Auch auf dem Handy. Ich lese Bücher auch auf dem Handy mittlerweile. Aber ähm, das Lesen und das Auftanken ist ja ein permanenter Vorgang. Und ich glaube, es ist so ähnlich wie Sport. Äh, Sport ist äh, anstrengend und man ist erschöpft und gleichzeitig hinterher ja trotzdem stärker.
1: Und wie machst du das hier? Ich meine, du hast früher mh, hast du ja jemanden gehabt, der dich auch mal gebremst hat, ähm, weil du für andere gearbeitet hast ähm, und auch deine Ideen gebremst hat. Jetzt bist du ja derjenige, der ständig neue Ideen hat. Du sagtest selber auch, äh, dich auszuhalten ist nicht, äh, ich äh, will geübt sein, glaube ich, oder irgend sowas mhm. in der Richtung. Wie machst du das hier? Also ich kann mir auch vorstellen, du kommt der Gabo, kommt wieder rein und jetzt wird er plötzlich sagt, ach Schiff, weißt du was? Äh, ja, es dauert mir viel zu lang. Ich will eigentlich jetzt, wir machen jetzt. Nein,
0: nein, nein, so bin ich nicht. Nee. Nein, so bin ich nicht. Und so könnte so, das wäre ein Missverständnis. So könnte ja keiner mhm. äh, mit mir arbeiten. Mhm. Also so unstabil sozusagen. Mhm. Ja. Nee, ich, ich bin in der Hinsicht glaube ich tatsächlich dann auch sehr deutsch. Wenn ich eine Agenda oder einen Fokus habe, dann wird der wird er auch verfolgt und ich nicht an der nächstbesten. Äh, Weggabelung oder auch Laune gleich wieder geopfert. Mhm. Nee, das, das Verlässlichkeit ist, ist, glaube ich, in jeder Beziehung und auch in einer Arbeitsbeziehung wichtig. Und dass ich jetzt hier der große Zambano bin, der keine Widerstände mehr hätte und keinen Widerspruch, das, dem ist auch nicht so. Ich bin ja bewusst nicht Geschäftsführer dieser Firma. Mhm. Ich bin bewusst auch nicht im Aufsichtsrat. Mhm. Ich habe praktisch keiner dieser Ämter, die ich als Mehrheitsaktionär ja haben könnte. Mhm. Was hast du, was ist dein Amt hier? Ähm, ich bin Herausgeber und Gründer. Also im Prinzip, ich habe nicht mal ein eigenes Budget.
1: Mhm, das heißt, du musst dann auch fragen. und ja, sagen.
0: ich habe kein eigenes Budget für... für Selbstschutz? Nicht. Ja, um, um mich konzentrieren zu können. Das war mein großer Wunsch. Um mich noch mehr, ähm, ich habe ja verschiedene Seiten des Journalismus kennengelernt. Auch die andere Seite des Schreibtisches. habe immer auch zu Herrn von Holzbrink gesagt, ich bin ja nur ausgeliehen. Mhm. Diese endlosen Meetings mit den Kaufleuten und dem Marketing und heute so viel Technik auch. Und ich versuche das heute zu reduzieren. Und zum Kern vom Kern von mir und, und meinem äh, Können auch zu, zu und das ist eben Journalismus. Und äh, nicht das, ähm, das, das große Zahlentableau und ich bin auch kein Techniker.
1: Brauchst du da jemanden, der dir das sagt oder ist das etwas, was du mit dir selber... Machst. Also dieses zu wissen, was du gut kannst und was du nicht gut kannst, das scheint ja so zu sein, dass du eben sagst, nee, das ist nicht meins, das ähm, mein Kern ist der. Und dann gibt es aber natürlich immer wieder die Ablenkung. Das meinte ich erst mit ähm, bist du da in dir drin oder gibt es hast du Mentoren, hast du. Wie, wie bist du da hingekommen zu dem Kern?
0: Naja, über die Erfahrung und über die Lebenszeit, äh, aber Deswegen habe ich ja meinen Finanzchef mitgenommen und ihn gefragt, Ingo, ähm, heißt der Ingo, willst du jetzt nicht nur Finanzchef sein, sondern auch Geschäftsführer. Das ist für dich eine Herausforderung, du machst jetzt alles und äh, ich bin eins deiner Schäfchen. Ich stelle mich in den Dienst der Sache und bin kreativ, aber ich bin eben ein Kreativer. Ich bin nicht der Kaufmann, bin nicht der Controller. Ähm.
1: Aber du warst es ja mal und hast du das selber gemerkt, dass du das nicht bist oder brauchst du... Jemand, der dir das sagt, das meine ich. Also bist du jemand, der das, die Sachen selber irgendwann merkt? Ja, ich war es ja nie, sondern
0: habe hm. die nur beaufsichtigt ja. und auch äh, sozusagen die verschiedenen Gefäße einer solchen Firma zum, zum, zum Klingen zu bringen. Aber wenn ich es mir, äh, mir aussuchen kann, äh, dann würde ich heute eben nicht die Position des Geschäftsführers oder des Vorstandsvorsitzenden äh, anstreben. Mhm. Aber auch nicht ablehnen. Das war eine tolle Erfahrung. Aber jetzt beim Aufbau dieser Firma, glaube ich, bin ich hier an der richtigen Stelle. Also an einer inhaltlichen Stelle. Ich arbeite mit den Journalisten hier zusammen, mit Michael Brücker und Chelsea Speaker und mit den anderen, die hier journalistisch arbeiten. Und äh, verlauf mich nicht.
1: Zum also Beispiel beim Thema Finanzierung mhm. äh, und so weiter. Was siehst du hier für dich? Also, wenn du, mh, du wolltest dich erst nicht mit mit Politico äh, vergleichen und so, aber was, was siehst du, welchen. Also Horizont hat ja auch was Endliches, aber muss es gar nicht haben. Ähm, was siehst du hier für dich? Was so die nächsten, naja, du wirst nicht in Rente gehen, nehme ich mal an, aber, ähm, oder, naja, also auf mich wirkt das ja so, du hast dich so ein bisschen gesträubt, das so auszusprechen, aber für mich ist das ja so eine Art, wirkt das wie ein Vermächtnis. Was, was hier. Mhm. Äh, ja? Äh, ja, schon. Schon in den jungen Jahren jetzt ein Vermächtnis. Naja, aber das also du willst jetzt nicht äh, hier mal eine kleine Bude machen, sondern du willst ein relevantes Medienhaus ja. sein. Und das ist ja schon ein Vermächtnis. Also, du kannst wahrscheinlich danach immer noch Bücher schreiben und, und ganz viele Sachen machen, aber das ist ja jetzt dann. Jetzt, jetzt bist du Holzbring, jetzt bist du äh, Aldi. Ne? Also. Ähm, ah, das ist noch. Das, davon
0: So sehe ich das nicht. Nein, Nein die Familie Holzbring, aber auch die Familie Albrecht, das sind ja. Es das, 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 das geht, das geht gar nicht um die Größe. Es geht auch nicht darum. Ja, aber also auch Tradition, mh. Stabilität. Das ja. hier hat gar keine Stabilität, wenn du so willst. Das noch gar nicht. Das, äh, kein Startup hat ein Jahr nach Gründung diese Stabilität eines, eines Familienunternehmens, das über 100 Jahre alt ist. Ähm, Was siehst du dann aber hier für dich? Eine Chance. Tatsächlich erstmal eine Chance. Ähm, daraus kann... Äh, auch was Großes oder Mittelgroßes werden, das hängt von wirklich sehr vielen Zutaten ab. Wir reden ja über, ob wir Aktien ausgeben. Das hängt wirklich ab von der Finanzierung. Das hängt ab, wie Medien sich insgesamt entwickeln. Ob ähm, äh, sprechen uns auch Investoren an. Irgendwann ist es auch die Frage, wie viel wir uns selber zumuten. Mhm. Will man auch andere... Ähm, Aufkaufen zum Beispiel, mhm. ja, notleidende andere Medien. Ja. Will man daraus ein größeres schmieden? Begnügen wir uns mit dem? Gelingt uns das, was wir überhaupt jetzt erstmal vorhaben? Insofern, das sind, ich habe kein Endziel tatsächlich. Kein, auch nicht vor, vor einem inneren Auge. Wie weit planst du? Dieses Jahr. Also die, dieses, jetzt den Journalismus tatsächlich auf das Schiff zu bringen, das Schiff zu einem... Ähm, Erlebnis äh, zu machen und gleichzeitig auch ökonomisch gesprochen zu, zu dem Beginn einer medialen Wertschöpfungskette. Mhm. Ja, das ist dann nicht nur ähm, Veranstaltungen, ja, das Wort Events mache ich schon gar nicht, aber das ist ja nicht ein Eventdampfer, mhm. sondern das ist der Beginn einer medialen Wertschöpfungskette. Ja. Ähm, aber für wie viele Menschen und mit welcher Monetarisierung und daraus wieder abgeleitet, mit welchen Möglichkeiten der Investition? Gibt uns das, das Geld? Äh, äh, haben wir in fünf Jahren ein, ein, ein zweites Schiff, ein größeres? Ähm, werden wir die äh, äh, tatsächlich fer feste Fernsehformate dort entwickeln mhm. und, und auch durchsetzen können? Keine Ahnung, das mhm. werden wir sehen. Ich hätte gerne eine Drohne auf dem Schiff zum Beispiel. Die gucke ich mir jetzt gerade an. Eine Drohne, die fernsehtaugliche Bilder äh, von dieser Stadt. Wir unterschätzen äh, unser schönes Berlin. Das ist eines der wichtigsten Hauptstädte der Welt mittlerweile. Zumindest mal äh, Europa. Und hier passiert so viel. Obama an der Siegessäule und äh, wenn der Bush kommt äh, damals oder jetzt Trump wird äh, das halbe Regierungsviertel abgesperrt. Wir erleben Demonstrationen der Landwirte und ähnliches. Und das aus der Luft mit Bildern. Mhm. Da wo gar kein ARD und ZDF ist. Und das Schiff fährt sowieso die ganze Zeit. Ist ein toller Start- und Landeplatz. Wir mhm. Einen richtig schönen Platz für das Starten und Landen einer hubschrauberähnlich großen Drohne. Solche Sachen. Mhm. Könne ich mir das jetzt leisten? Ist das ein Businessplan? Nein. Aber werden wir dafür ähm, Lesergeld äh, gewinnen können für diese Idee? Vielleicht. Mhm. Insofern. Wagen. Träumen. Erstmal träumen. Und, und wenn das dann andere irgendwie auch begeistert, dann geht es in, in eine Umsetzung. Aber das sind so Dinge, mit denen ich mich äh, auch beschäftige.
1: Aber wenn du so eine Idee hast wie so eine Drohne, mhm. bist, schreibst du das dann auf? Also gibt also deswegen, das, ähm, nee. das ist passiert einfach so. Und dann redest du drüber, spreche auch mit Menschen, gehe schon ein paar Meter weiter, gucke,
0: äh, jetzt interessiert mich, wie sind? ist das rechtlich eigentlich mhm. in einem Regierungsviertel, äh, ist ja kein leichter Vorgang überhaupt mit dem Schiff aufs Wasser zu kommen, in einem so vermachteten Bereich, mhm. jetzt sind wir auf dem Wasser, alles geklärt, das wäre ein nächster Schritt, mhm. Bilder aus der Luft, aus einem Regierungsviertel, aus einem auch sicherheitsrelevanten mhm. Bereich natürlich, ähm, ist das denkbar? Ist das nicht denkbar? So, das werden jetzt so meine nächsten Punkte, mhm. die wir. Aber das hat nicht Priorität Nummer
1: eins. Nee, klar nicht. Aber ich, mir ging es nur darum, dieses Ideen- oder dieses ähm, Innovationsgetriebene, was du hast, ob das ähm, wieder so wie das so zu wie das so geboren wird. Das ähm, war meine, da, darum darauf zielt es. Das Schiff wollten mir auch
0: so viele Ausreden. Mhm. Eigentlich alle. Mhm. Ich kenne alle Argumente. Beten. Fangt doch erstmal klein an. Wollt ihr euch nicht erstmal ein paar Räume mieten? Okay, das Schiff wurde dann akzeptiert, aber könnte es nicht ein gebrauchtes Schiff sein, das wir umbauen? Es gibt wahnsinnig viele gebrauchte Schiffe für 400.000 Euro und hm. dann baut man es um. Oder können wir nicht eins mieten und chartern, erstmal gucken, ob das Konzept funktioniert hm. und so weiter. Ähm, ja, da bist du nicht
1: der Typ für. Genau richtig. Ja. Ja,
0: und ich habe in Matthias Döpfner dann auch jemanden gefunden, der die Idee geteilt hat, dass hm. wir das neu bauen, dass das
1: vernünftig. Gemacht, dann doch Deutsch.
0: Mhm. Dann Deutsch. Also mhm. vernünftig, aber eben auch ökologisch mhm. vernünftig. Eben nicht mit einem gebrauchten alten Dieselkan, mhm. der hinten muss qualmt, ja, mhm. wo auch ein Podcast gar nicht zu produzieren ist, mhm. sondern Solar äh, und, und vor allem ein Elektromotor. Riesige Batterien sind, sind da jetzt drin. Ähm, wie funktioniert das? Jedenfalls musste ich jemanden natürlich überzeugen und gewinnen. Mhm. Auch meine Mitstreiter gewinnen, dass das mal das ein Abenteuer ist. Es kostet ja Geld. Geld, das wir für anderes nicht ausgeben.
1: Du hast äh, ähm, im Schulzeugnis, hat jemand mal geschrieben über dich, dass du mit Autoritäten deine Schwierigkeiten hast. Erkennt, Gabor erkennt keine Autoritäten an, war die Formulierung in der Abteilung, Bemerkungen. Und wie ist das, wenn du auf Menschen triffst, die deine Autorität nicht anerkennen? Ja, gibt's auch, gibt's auch.
0: Fängt ja schon bei den Kindern an, äh, gelegentlich. Hm. Ähm, Versuche ich auch gnädig und weise zu sein. Da stand ja als mhm. Schüler bei mir drin. Ich glaube, heute würde den Satz äh, zumindest mit Ausrufezeichen keiner schreiben.
1: Oh, das war mit Ausrufezeichen damals?
0: Nein, aber ja. gar nicht mit Ausrufezeichen, aber so war es gemeint. So war es gemeint. Ja. So ich glaube, dass, dass, dass ich natürlich Autoritäten anerkenne heute, wie jeder von uns. Mhm. Abgestuft. Nur weil einer einen Titel hat, nicht. Nur weil einer Bundestagsabgeordneter ist oder Mitglied des Präsidiums einer altehrwürdigen Institution, das interessiert mich am Rande. Dann gucke ich schon durch diesen Titel durch und gucke auf den Menschen insofern. Und wenn ich dann Autorität sehe.
1: Was ist ja, das für dich?
0: Kompetenz zum Beispiel oder menschliche Fähigkeiten, Empathie oder auch eine Lebensgeschichte kann ja
1: auch Kompetenz vermitteln. Mhm. Also es muss nicht ein Hochschulabschluss sein. Mhm. Das ist dann die Autorität, die erkennst du dann an. Würde ich schon sagen. Mhm. Ich mhm. habe fürs Ende noch fünf schnelle Fragen. Ja, los geht's. Wir haben es doch gut geschafft. Du warst mhm. am Anfang sehr skeptisch, dass wir so lange miteinander reden. Es wird doch immer heißer in diesem das kleinen Studio, das
0: früher mal die Garderobe
1: einer Boutique war. Was alles aus der. Was, was man alles so machen kann mit einer Idee. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ach, früher neoliberal war so ein Wort in Spiegelzeiten. Neoliberal war ich überhaupt nicht. War Mitgründer der Grünen und äh, das hat mich immer gestört. Und was? jetzt? Also eher ich würde es eher auf jetzt. Ja, sag mal. sag mal, was sagen diese so Leute so? Ich habe jetzt eigentlich keine Vokabel, die mich jetzt so besonders stört, wo ich sage, das Etikett möchte ich auf jeden Fall loswerden. Ist das auch wurscht ein bisschen? Was andere würde ich sagen? Ach, wurscht nicht, aber ich registriere natürlich, wie bestimmte Meinungen auch unterschiedlich tatsächlich. Ja? Mhm. Wenn ich dies oder jenes kommentiere, sagen die einen, das ist ja das ist unfassbar links. Wie ist das passiert? Und die anderen sagen, äh, wie kann man nur und äh, das hat damit zu tun, dass äh, Springer sie finanziert. Also das ist sehr
1: hm, in der Einschätzung sehr unterschiedlich. Aber Fall. du hast doch deine Freude daran.
0: Ja, also denn, deswegen das irritiert mich jetzt gar nicht ja, da weiter. dachte ich mich auch. Das ist doch das, eigentlich. Dass insofern, du du doch ich fühle mich eigentlich auch von den lieben Kolleginnen und Kollegen oder auch von der mhm. Gesellschaft nicht ungerecht behandelt. Ich kann nicht sagen, ich habe völlig zu Unrecht den Ruf, ich sei dies und jenes. Mhm. Das, dieses Gefühl habe ich nicht. Ich finde die deutsche Gesellschaft tatsächlich in ihrer Balanciertheit mhm. gegenüber Amerika schon angenehm. Mhm. In Amerika. Das zu tun, was ich tue, also so prononciert zu sein, so deutlich, auch auch manchmal natürlich aggressiv und persönlich, äh, dafür zahlt man in Amerika einen höheren Preis. Aber du hast einfach Lust drauf. Also. Ja und die Gesellschaft ja. nimmt mich glaube ich als trotzdem vergnügten und eben nicht kämpferischen. Ja? Wenn ja, ich den, den, den armen Christian
1: Lindner in diesen Tagen prügel, dann ähm, erkläre ich ihn mir nicht zum Feind. Ja, Was dann, passiert dann aber, wenn du ihn jetzt nach auf der Straße sehen würdest? Ich weiß es nicht. Das würde jetzt eher an ihm liegen.
0: Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist, nach dieser wahrscheinlich für sein äh, politisches Leben schwierigsten Phase. Ähm, make or break, würden die Amerikaner mhm. sagen. Man weiß wirklich nicht genau. Äh, ich würde es schon sagen. Er guckt in den Abgrund. Ähm, also in, in, in mhm. seinen. So Insofern weiß ich nicht. Ansonsten keine Ahnung. Wenn er es zuließe, würde ich ihn in den Namen nehmen und sagen, äh, und sagen, Christian, kann ich dir helfen? Aber das wäre so eine menschliche Geste, äh, keine politische.
1: Hm. Musstest du dich schon entschuldigen bei Leuten, seitdem du hier bist? Oh, nö. Ich überlege,
0: ob ich mich vorher schon mal, also ich musste mich schon mehrfach machen, ich entschuldigen. meinem Leben entschuldigen. Das ist klar. <lacht> <lacht> äh, ähm, Nee, jetzt in, gut.
1: in 9. Gut.
0: Oder fällt dir was ein, wo ich mich hätte entschuldigen müssen? Nö, Nö. also
1: ich, ich, ich lese ja dein Postfach nicht, ne also noch nicht. Ja. <lacht> Bin ich jetzt dran als nächstes, nein. Aber ähm, ja, also schon auch dieses... Na gut, Martin Schulz zum Beispiel. Ich
0: habe mich nicht bei ihm entschuldigt, natürlich nicht. Den äh, hast du ja relativ genau. harsch rangenommen. Den ne? habe ich harsch rangenommen. Ich fand auch meinen mein Punkt, warum ich ihn hart rangenommen habe, richtig. Aber... Dieses dann darauf umreiten, das nochmal zu wiederholen und daraus ein ähm, Running Gag zu machen, glaube ich, das würde ich damit würde ich heute etwas pietätvoller umgehen. Ähm, dass wenn einer sich um die wichtigste Position im Land bewirbt, dass ich schon dann strengste Kriterien anlege, ist okay aus meiner Sicht. Also mhm. da würde ich mich nicht für entschuldigen, auf keinen Fall. Aber für das ständige Wiederholen und den armen Mann auch in einer Phase, wo es schon tatsächlich spürbar bergab ging und auch die anderen eingesehen hatten, dass Martin nicht der heilige St. Martin ist, sondern ein eher trauriger Verlierer. Ähm, da äh, glaube ich, würde ich heute von mir äh, einen Ordnungsruf zu mir selber äh, erwarten und sagen, pass auf, dann
1: dann lass gut sein. Das ist noch nicht die Ich das ist, bin noch nicht ganz kurz... Ähm, hm. Also das, ich habe das Gefühl, dass gerade ganz, also alle, wenn man darauf was können wir denn machen, so um diese, ähm, um die Gesellschaft und so weiter, um da ähm, die zu stärken. Und ganz viele sagen, ja du musst dich eigentlich politisch engagieren. Mhm. Dunja Hayali hat es hier auch im Podcast gesagt, eigentlich müsst ihr in die Parteien gehen und, und da irgendwie mitmischen. Und dann gibt es aber Leute wie dich, die jeden Morgen du hast es gerade selber gesagt, äh, auch mal jemanden durchs Dorf prügeln. Also Christian Lindner diese Woche. Und ich glaube auch, dass die der Umgang der Medien dafür sorgt, dass man sich sagt, also nicht nur die Medien im Sinne von äh, Gabor Steingart und Spiegel, sondern auch soziale Medien, also Medien im Allgemeinen, dass die Leute irgendwie sagen, ich, nee, also das tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Ich komme hier eigentlich in besten Absichten und ähm, ich kriege hier eigentlich jeden Tag, jeden Morgen äh, mhm. aufs Neue, kriege krieg ich auf den Deckel. Hast du nicht auch mal Angst davor, dass du Leute den Weg versperrst, ähm, weil sie sagen: Boah, das ist mir echt, das ist mir zu heavy. Ja, also da habe ich einen fundamentalen Unterschied zu
0: tun. Ja, ich würde die Menschen nicht empfehlen, in die Parteien zu gehen. Mhm. Ähm, die Parteien sind Organisationen, die schlucken den Einzelnen. Der, der Christian Ude, ehemaliger Bürgermeister von, von München, hat mal gesagt, es gibt ein Bordell in München. Und da steht oben drüber, du kommst als Freund und gehst als Fremder. Mhm. steht über dem Bordell. Und er sagt, Und bei uns in der SPD ist es anders. Du kommst als Freund äh, und äh, nein, also im ja. Hotel war es andersrum. Genau. Ne? Du ja. kommst als Fremder und du gehst als Freund. Und das in der SPD genauso sei, du kommst als als Freund hm. der Sozialdemokratie, hm. des Sozialismus, des Idealismus hm. und du gehst als Fremder und bist befremdet. Und die Parteien sind so. Was würdest du denn empfehlen? Ja, Also deswegen glaube ich ja, ist Journalismus tatsächlich schon mal, äh, das ist eine politische Betätigung, ganz hm. klar. Äh, Standpunkte äh zu bringen mhm. oder anderen die Möglichkeit zu bringen, das, das, ist, das ist Teil des Meinungskampfes. Ja. Die politischen Parteien haben ja, wie wir wissen, kein Monopol, sondern sie sind Teil der Meinungsbildung. Ja. Und Der größere Teil, den sehe ich bei den Medien. Die Medien haben eine absolut und zwar gleichberechtigte Aufgabe. Wir sind weder die Untergebenen der Parteien, keine abhängig Beschäftigten. Wir sind eins zu eins im, auf dem gleichen Spielfeld bei der Meinungsbildung. Ja. Bei der Exekution ist nachher Ministerialbürokratie, Polizeipräsident äh, gefragt, mhm. ähm, die Richter, die äh, Judikative, aber beim Meinungskampf sind wir dabei. Mhm. Und äh, deswegen, da braucht man nicht als Journalist in die politische Partei zu gehen, mhm. sondern wir müssen unseren Job ordentlich machen, die Dinge beim Namen nennen. Mhm. Und, äh, aber nicht unversöhnlich beim Namen nennen. Wenn wir ein Problem identifizieren, ist das nie so, dass deswegen das Land sich abschafft, untergeht. Äh, alle ausgegrenzt, ausgesperrt, abgeschoben und so weiter. Probleme kann man so nicht abschieben.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was ich jetzt hier in meiner neuen äh, boah, Alterne, boah, boah, das kann auch boah, Alles andere, also. was ich nicht so gut kann, weiß nicht. Ich habe hm, vieles gelernt äh, in der Zeit auch, ähm, in der Tat, dass wir die Horizonte für bestimmte Projekte richtig spannen. Das sind aber eher so strategische Themen, mhm. ähm, dass, wir, dass wir, nicht zu viel auf einmal wollen können. Das ist eher dein Thema wahrscheinlich. Ja, mein Thema. Mhm. Ne? Ja. Also, dass ich nicht, dass ich auch eine dann ähm, am Ende ja auch kleine Organisation nicht, nicht überfordern darf, wenn Ingo zu mir sagt, Gabor, denk dran können nicht alle mit so wenig Schlaf äh, auskommen wie du. Ähm, es haben nicht alle diese Leidenschaft und auch noch am Wochenende und so weiter. Ähm, das muss ich äh, und das ist vernünftig, das mhm. zur Kenntnis zu nehmen und das auch zu beherzigen.
1: Was würdest du, wir haben ein paar, über ein paar Bücher schon gesprochen, welches Buch würdest du mir empfehlen, sollte ich unbedingt lesen? Was ist vielleicht ein Buch, was du schon ganz oft verschenkt hast, was äh, Wünschst du dir, dass es deine Kinder lesen? Was wäre das für ein Buch? Muss ich nachdenken. Also
0: ich persönlich lese ähm, sehr gerne Boto Strauß. Mhm. Ich glaube, ich habe fast alles von ihm gelesen. Welches Buch da besonders? Ähm, die Lichter des äh, Idioten heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, und Aber auch der Fortführer. Muss ich gucken. Mhm. Meine Bücher ja immer bei mir. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon oft verschenkt. Florian Illies, 1913, mhm. äh, wunderbar. Sebastian Hafner ist natürlich, also sagen wir mhm. mal so, wenn ich nur ein Buch äh, mhm. mit auf einer Insel, äh, also jemandem raten würde, nimm nur ein Buch mit, dann ist die Anmerkung du, zu echt. Mhm. Das ist natürlich äh, ganz groß. Ich lese gerade zum wahrscheinlich dritten Mal, einst jünger, auf den Marmorklippen. Ähm, das finde ich toll. Michelle Obama, auch nicht schlecht, Becoming, Und das höre ich als Hörbuch.
1: Ähm, du hast wirklich mal, also ähm, ihr könnt es ja nicht sehen, aber... Gabor, also, es sind ein paar Bücher dabei, die durch immer mit, mit rum, rumreisen. Genau, die anderen sind auf dem iPad. Hier ist Camus.
0: Das ist, hier ist der, der Fortführer von Bodo Strauß. Mhm. Das, ist, das ist das Vorletzte. Das Letzte hat mir nicht so gefallen, ist aber dafür sehr kurz. Ich fand gut, dass Der Mensch in der Revolte von Camus. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich empfehlen kann. Hier ist noch ein anderer Strauß, Thea Dorn, Deutsch, nicht dumm, Siegfried Lenz, Deutschland habe ich nur gelesen, nochmal gelesen, weil ich mit dem Regisseur äh, zu sprechen hatte. Die Demokratie und ihre Feinde, interessant von Robert Kagan, mhm. 20 Jahre alt und sehr aktuell. Mhm. Immer wieder interessant. Hier Thilo Bode, die Diktatur der Konzerne. Also wie, ja. wie auch Bücher. ich Hannah Arendt finde ich, wenn man sich da einen Zugang äh, erschlossen ja. hat. Ihre Briefe habe ich zuletzt gelesen. Äh, ich meine, die hat ja Briefe geschrieben, wie sie heute im Feuilleton sozusagen äh, einen Leitartikel eines. Ne? Ja. So hat sie private Briefe geschrieben. Schreibst du ja Briefe? Äh, na, nur noch in der Form des e -Mail. der E-Mail. Ne? Aber auch da, ich versuche tatsächlich äh, zumindest mal äh, ordentliche Briefe zu schreiben und nicht so, nicht so hingerotzt. Mhm. Was möchtest du gewesen sein? In meinem Leben. Mhm. Journalist. Journalist, ja, bist du doch,
1: doch gut. Insofern, sein. wenn ich äh, Olivenbauer hätte werden wollen, hätte ich es getan, glaube ich. Und äh, die letzte Frage, ich stelle dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Ja. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welcher Spruch von dir oder welches Wort, Es muss auch nicht deins sein, dort für eine Woche für alle zu lesen, sein wäre. Was würdest du draufschreiben? Ich glaube, dann würde ich äh, Erich Kästner draufschreiben, den
0: Satz, nur wer an Wunder glaubt, wird Wunder erleben. Das ist ein schöner Satz. Weil der andere das Wunder gar nicht bemerken würde.
1: Mhm. Super.
0: Und der wäre, glaube ich, am Alex auch richtig
1: positioniert. Definitiv, ich kann mir das gut vorstellen, ja, das, Vom
0: Bundestag würde ich wahrscheinlich was anderes aufschreiben, aber am Alex in einer auch zum Teil ja, wie wir wissen, sozial schwierigen mhm. Situationen, wäre dieser mutmachende Spruch von Erich Kästner, der richtige. Mhm. Hm.
1: Schön. Vielen herzlichen Dank, dass du mir so viel deiner Zeit geschenkt hast. Danke, ähm, Beinze, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß Gespräch. Dankeschön.
0: So, und jetzt ist heiß hier.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt hier genauso viel mitnehmen können wie ich. Ich freue mich, wenn ihr mir bei Apple zum Beispiel schreibt, welche Gäste ich 2020 unbedingt ins Hotel Matze einladen sollte. Denn ich bin jetzt gerade dabei, meine Gästeliste für dieses Jahr zu füllen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Mote Toyota und Blinkes für den Support. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik und an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung. Wie immer gibt es auch 2020 einen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Und zwar ist es der Podcast Betreutes Fühlen. Und da sprechen Atze Schröder, der hier auch schon mal zu Gast war, und Dr. Leon Winscheid, der demnächst hier zu Gast ist, über die Psyche. Und sie sprechen über Angst, Neid und Selbstmitgefühl und erklären, mir und euch, wie unser Gehirn so funktioniert und warum wir so ticken, wie wir ticken. Das ist ein ganz, ganz toller Podcast. Atze ganz anders als auf der Bühne, eher so wie hier im Hotel Matze und äh, Dr. Leon Winscheidt als Psychologe daneben. Großartiger Podcast. Betreutes fühlen überall da, wo es Podcasts gibt. Hört da unbedingt mal rein. Ich kann sagen, ich freue mich auf jeden Fall aufs neue Jahr. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr die Shownotes ein bisschen besser zu führen als in den letzten Jahren. Das heißt, ihr findet in den Shownotes Links zu Büchern und so weiter und so fort. Ihr findet auch einen Link zum Newsletter-High-Five, den ich jetzt schon seit einer ganzen Weile einmal pro Woche, immer freitags mit meinen Highlights der Woche rausschicke. Es wird in diesem Jahr eine kleine Tour wieder geben. Ich werde ein paar Städten wieder live unterwegs sein. Es wird ein Buch geben, dazu später mehr. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal schön ins neue Jahr an. Ich freue mich, dass es wieder losgeht, dass es schon losgegangen ist. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche, einen schönen Abend und viel, viel Spaß bei all dem, was ihr jetzt als nächstes macht. Bis nächste Woche, euer Matze.